0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y reviews aquí en GameCore. Y obviamente no me encuentro solo, yo soy Johan. Me encuentro obviamente con uno de mis grandes amigos, el espectacular e inigualable Ari Bauer. ¿Cómo estás, mi estimado Ari? ¿Qué tal, tío bofetín? Oye, oye. oye dime, dime. Oye, pero espera, ¿cómo que Ari Bauer? Bofetón. El gran bofetón. ¿Cómo estás, bofetón?
1: ¿Qué tal, tío bofetín? Un gusto estar aquí nuevamente en otro episodio de Noticias y Reviews aquí en GameCourt para ahondar un poquito y, bueno, hablar de lo que ha pasado en la... estos últimos días, ¿no? Pero también nos acompaña aquí el buen George. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, dejan, ¿qué tal? Acá justo para hablar de las noticias de la semana y de este... este... Bueno, creo que solamente vi un review esta vez. Pero, igual, hay bastante que comentar. Así
0: es, así es, amigos. Entonces, empecemos inmediatamente. Eh, de hecho, la primera noticia es uno de los juegos que acaba de ser lanzado hace poquito es de Outriders. Eh, y las la noticias no son buenas, son problemas por todos lados. Problemas por todos lados. Hola, déjenme decirles que yo terminé de jugar el juego, terminé de jugar la campaña. Estoy jugando el endgame, lo sigo jugando. Me gusta bastante la review, sale el día de mañana. Y es como que estoy bastante invertido en el juego Pero todos estos problemas que se han eh, Que han aparecido en torno al juego Digamos que yo no los he vivido de esa manera De una manera tan intensa De hecho solo he tenido problema con uno con, O sea, he tenido con, solo he tenido un problema De los cuales este, Ahorita vamos a comentar Entonces, eh, con On riders al parecer ha habido problemas de conexión Que sí, que sí, sí, sí Sí lo he sentido Digamos que ha habido un día en el cual estuve intentando entrar Entrar varias veces sin éxito evidentemente pero al final lograba entrar de hecho sí sé que este problema lo, lo tuvo eh, de manera este, un, poco más, un poco más grave nuestro buen amigo Kurchin a quien mandamos un saludo que bueno Kurchin descargó el juego eh, en su Xbox a través del Xbox Game Pass ya que el juego está gratis para el servicio de Microsoft eh, y no pudo entrar, hasta donde sé creo que el primer día no pudo entrar, el segundo día entró un rato, hizo como que las misiones de tutorial y luego el juego lo botó y ya el tercer día que estábamos como que programados para hacer un stream Pudo entrar recién a partir de la noche Eso está donde entiendo Yo no tuve ese problema Pero el que el juego haya estado gratuito en Xbox ¿Podría haber influido en esto? O sea, en el caso de Coaching.
1: Yo creo que sí, tío definitivamente Porque finalmente, este, bueno O sea, gratuito gratuito no es No es parte de la membresía Xbox Game Pass no Que por lo menos lo más barato que te va a costar son 10 dólares al mes Y en la versión Ultimate te cuesta 15 dólares Ahora, el juego, ojo, solamente ha estado disponible para en Game Pass, en consola, porque Game Pass existe versión de PC y de consola, ¿no? Eh, solamente está en, en la versión de consola. Y bueno, pues definitivamente me imagino que en realidad estaba bastante llamativo, tuvo la beta o la prueba hace poquito, entonces toda la gente estaba metiéndose, supongo que estaba bien saturado el servidor. Además que, ¿en qué, ¿en qué plataformas han estado jugando ustedes? Play
0: 5 con Jorge y. O sea, la demo la jugamos en Play 5, Jorge y yo. Eh, junto a Benito, pero Benito lo jugó en PC Ahora, eh, esta, ya cuando el juego ya fue lanzado eh, Jorge y yo lo jugamos en Play Y con Kurchin en Xbox
1: Sí, yo creo que sí, definitivamente es la saturación del servidor no Además que con el crossplay, ya con toda la gente metida Seguramente han tenido bastantes inconvenientes Porque también ellos dijeron ¿eh? que habían tenido bastantes problemas este, Habían estado teniendo varios problemas con el tema del crossplay
0: Sí, 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 de hecho, eh, o sea, una vez lanzado el juego hubo un tema de crossplay en que el mismo juego te señalaba al inicio, no cuando entrabas, que eh, no había ningún problema si querías jugar en crossplay este, entre consolas, o sea, los usuarios de Play con los usuarios de Xbox, pero si querías jugar con algún amigo que, te, que estaba jugando a través de PC, a través de Steam, sí habrían problemas, entonces se desactivó el crossplay entre consolas y PC hasta nuevo aviso, creo que ahorita ya está activo, ya no hay ningún problema, ya podemos jugar, o sea, ya puedo jugar, si quiero puedo jugar con Benito ahorita no habría ningún problema, pero sí, fue como que creo que una semana y media en el cual este tipo de crossplay estuvo desactivado, pero son cosas que se entienden que creo que están acorde a un, a un juego, un lanzamiento, un juego que, que se respalda mucho de los servicios, de, eh, servicios eh, en vivo. O, ojo, no es un juego de servicio en vivo, pero este es un juego que de todas maneras necesitas estar conectado a internet para poder jugar. Así que se entiende eso. Lo que sí podría ser un poco más problemático, y a mí no me ha pasado, y de hecho agradezco mucho que no me haya pasado, porque creo que si, me, si, si sufría este tipo de problema, eh, sí si me, me frustraría un poquito. ¿Qué ha pasado? Algunos usuarios han eh, reportado que hay problemas con el inventariado de sus juegos. ¿Qué significa esto? Cuando han entrado al siguiente día o en otro momento a su, a su partida, a su... A su, a su archivo guardado, qué sé yo, eh, no han encontrado ninguna de sus armas, ninguno de su equipo eh, en su inventario. O sea, ese equipo son armas que han estado recolectando a través de muchas, muchas horas, y estas así de la nada han puff, desaparecido. Eh, eso me parece a mí sí un problema como que bastante, bastante complicado. De hecho, a mí en lo personal me haría como que ya renunciar al juego por completo, porque, porque digamos que es una inversión de tanto tiempo, y, y, y no me gustaría como que sufrir ese, ese problema entiendo a los que quieran por lo, por lo pronto dejar el juego de lado eh, pero también la gente de People Can Fly, los desarrolladores de Outriders han salido a decir que, que lamentan que esto haya sucedido pero que están trabajando activamente para tratar de, de solucionar el problema con el y de alguna manera, no sé, o sea, yo no sé esto no, no sé si Jorge de repente sabe un poco más de este tema al encontrar una solución a esto, ¿hay alguna forma de que estos usuarios recuperen su equipo perdido? ¿O ya no? ¿O ya fue para siempre?
1: Mm. O sea, normalmente eh, esto debería. Eh, no sé bien cómo funciona Outriders, ¿ya? Porque normalmente hay juegos como, por ejemplo, Destiny o Genshin Impact que todo lo que haces, eh, digamos, ocurre normalmente con MMOs, o sea, World of Warcraft también lo hace. Eh, todo lo que Si es un ítem, se manda una señal al servidor para que se grabe eso en, en la base de datos de la compañía, en este caso People Can Fly o Square Indies, no sé bien quién maneja los servidores. Eh, entonces todo el safe está arriba, entonces, normalmente, pucha, aún si te, tienes un apagón, por ejemplo, vuelves a entrar al juego y tus juegos están ahí, O sea, ¿cu cuántas veces debes has, haber apagón has de dar a Destiny de la manera más fea posible cerrando, apagando la consola o tirándole una patada a la PC. Igual tu, tus cosas se quedan ahí, porque están en otro lado, y de hecho eso, eso se refleja en que a veces, no sé si te ha pasado, que cuando agarras un ítem, como que hay un lagcito, y se demora en aparecer el ítem en, en tu pantalla, el prompto en el inventario. Es justamente porque está esta conversación con el server. Entonces, si Outrider funciona así, o sea para que se les borre ese avance, es... Eh, o porque nunca... o sea, no, no se grabó en el servidor o porque este juego lo que hace es maneja un safe local y en lugar de enviar la señal al servidor eh, de inmediato apenas consigues el ítem que es algo normalmente como que te pide conexión permanente a internet que de repente es un poco heavy en lo que se refiere a conexiones pero como son paquetes pequeños no se debería sentir si el juego está bien optimizado eh, lo que entendería es que Outriders está como que juntando todas las cosas en tu safe local y luego en algún momento que puede ser, no sé, cada media hora o de repente en el momento que te transportas un mundo a otro algo pasa que se triguería el envío al server lo cual es súper raro o sea, hacer eso en un MMO un juego por servicio es súper raro pero justamente tú dijiste algo, ¿no? este juego no se le considera un juego por servicio es más un juego que tiene opciones online y ahí lo comparo por ejemplo a Monster Hunter World eh, Monster Hunter World guarda el safe en tu consola o sea, si ahorita yo agarro y borro mi safe de mi PlayStation 4, mi, mi Hunter, todos los levels que he conseguido, todo, todo lo que he matado, todo lo que he cazado, se fue. No importa que, que tú o cualquier amigo con lo que haya jugado Monster Hunter me haya visto en mi máximo level, con mi mejor armadura, eso no existe, porque lo borré en mi Play. Entonces... Pues, se, se, yo no soy tan fanático de Riders como, como tú, pero me parecería bien sonso que hagan eso. O sea, a, a Monster Hunter como que se lo perdono entre comillas, porque este es, una, es, es un juego online que, que ha sido online, digamos, desde la época del, del, del P.C.P. del PlayStation 2 Entonces ahí sí, ahí sí tenía sentido que usar esas, esas, esas jugadas, ¿no? Que el safe es en tu consola y solamente manda señales al, al server para jugar en línea. Que es lo que hace la mayoría de juegos que no son dedicados full online. World como que es el primer Monster Hunter que rompió esa, esa idea. Entonces, como que ya, ok, tiene sentido que no lo hagan. Aparte, no es un MMO, se puede jugar offline. Pero Outriders debería tener eso. Entonces, escucha, no se me ocurre. La, la otra cosa, y esto que tú dices, ¿se podrá recuperar? Ahorita pienso que la, la respuesta es no. Pero quizás, quién sabe, las cosas sí están en la base de datos de Square Enix. Y simplemente ha habido un, un error de, de conexión entre dos tablas en la base de datos. Entonces, simplemente, el, el servidor que tiene tus armas ahí en, en la nube no sabe que tú eres el dueño. Entonces, cuando vuelves a entrar, no te manda lo que te corresponde y te, te resetea a otro, otro estado, no sé. Pero, pucha, ya depende mucho de cómo han armado la arquitectura acá. Claro, claro que sí. Bueno, o sea, yo
0: de, de todas maneras espero que encuentren una solución a ese ¿Sí? tema porque a mí... ¿Sabes cómo no, te vale. das
1: cuenta de esto? Sorry dime, que dime. te interrumpa. Me di cuenta de, Por ejemplo, Avengers hace esa misma soncera. Eh, Avengers es un juego por servicio, pero te guarda un safe en la consola. Por eso es que hubo todo este roche al momento de pasar de Play 4 a Play 5 que tenías que traducir tu safe, hacer una conversión y todo lo que haga. esto no debería pasar por un, un juego en línea. O sea, Gaging Impact, por ejemplo, no pasa eso. Destiny tampoco pasa eso. Tú tienes tu safe en la nube y juegas Play 5. Eh, hay cross-safe cross incluso en, en, esta, en, en ambos juegos. Eh, si Outriders tiene un safe grande y, por ejemplo, ahorita instalas Outriders en tu Play 4 y no tienes a tu personaje ahí, es porque el safe es a tu consola. Y eso es, para mí es un error grave en un juego por servicio o un MMO. Entonces ahí podrían escudarse en que no, es, es un juego offline, pero la campaña te permite jugar multiplayer on online y que no sé, no sé si es una excusa válida
0: lo paja de esto, lo bueno de esto es que People Can Fly es bastante es honesto, bastante abierto bastante comunicativo, está en constante comunicación con los usuarios a través de sus, de sus portales, a través de sus foros, y están como que siguiendo los problemas día a día y comunicando ellos mismos cuáles han sido los problemas cuáles son los, las, solu las soluciones que se van a tocar, se van a tomar y están dando plazos y fechas, así que por lo pronto, o sea, eso me parece como que un acto de bastante buena fe de parte de la, de parte de la compañía, que habla muy bien por ellos así que espero que encuentren una solución a ese tema y lo comuniquen lo o sea, apenas lo tengan, lo eh, lo más rápido que lo más rápido que puedan y demás. Porque en efecto sí me parece este más mira más allá de los problemas de conexión, más allá de los problemas de crossplay, este tema del borrado de inventario sí me parece como que un, un, un toque un toque bien feo, ya. Sí me parece un problema complicado y algo que, que o sea, hablando por mí, sí me haría renunciar al juego y haría que ya no quiera volver a entrar, ¿no? Yo ahorita mi personaje está está full full al máximo. Y, y todo mi equipo es bien chévere, o sea, no solo el equipo, no solo las armas, también los mods que he conseguido Cómo he jugado con los mods para que le den los mayores beneficios, beneficios a cada una de mis partes de armadura y demás Así que perder ese trabajo, perder ese, ese 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 personaje, esas cosas me olería un poquito y harían que yo sí renuncie al juego Entonces nada, esperamos lo mejor, es mejor para los usuarios que han perdido sus, sus inventarios Y nada que, Square, eh, que, perdón, que bueno, Square Enix y People Can Fly puedan ambos encontrar una solución lo más pronto posible considerando que Ari oh, prácticamente es el único eh, usuario activo de Xbox aquí en, en nuestro pequeño grupo de en, <risa> fam, en, en nuestra pequeña familia de GameCore, mi estimado Ari te comento que Xbox, o sea Microsoft está en conversaciones con Kojima aparentemente, ¿qué opinas del tema mi estimado?
1: Sí tío, es interesante, eh... La verdad es que yo me preguntaba, bueno es evidente, cuando Kojima sale de Konami al toque regresa, lo, supongo Sony se habrá puesto las pilas y además, eh, bueno Kojima siempre ha sido más cercano a Sony o a Playstation y de hecho la saga Metal Gear ha sido más cercana a Playstation que Xbox. Eh, me parece interesante, me parece chévere, de hecho esto aparece creo de... De, como estuvimos comentando, ¿no? en algún momento Phil Spencer da una entrevista y detrás de él estaba ubicada la estatuilla de, de Ludens ¿no? Que e efectivamente... Bueno, y Ludens, para quienes no sepan, es el, la mascota, creo, del de, de este nuevo estudio de Kojima Ahora, eh, sí, suena ridículo, ¿no? pero eh, aquí hay una salvedad y es que el tío Phil le gusta, digamos, le gusta como quedar guiños a algunas de las cosas que vienen para el futuro eh, sin decir que están ahí o, por ejemplo, eh, como la Xbox, eh, la Series S aparentemente estaba en su biblioteca en una entrevista que, que dio, eh, o los polos que usa, que más o menos te puede decir qué cosas podrían venir hacia el futuro, entonces la gente siempre está atenta a sus polos, o sea, y efectivamente y evidentemente no, no es de tan, tan casual que sucedan estas cosas, ¿no? Ahora lo deluden, sí puede ser, ¿no? No digo que, que sea exactamente este, simplemente le gustaba la estatua y punto, ¿no? Pero... Eh, aparentemente hay algo más allá de lo casual O sea, parece como que todo estuviera medio pensado, calculado Para, para ver si la gente se da cuenta o etcétera. Más allá de eso, más allá del rumor Sería chévere, definitivamente ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no ver que Kojima se, se acerque un poco más a, a Xbox? No sabría cómo, porque creo que, o sea, eh, al menos No creo que de Stranding aparezca Supongo, no lo sé Porque de Stranding eh, está creo hecho en el motor de Horizon Zero Dawn y bueno, que ya llegó a PC también, ¿no? Sí, sí. Así sí, que... y ojo
0: que para, en PC no es que PlayStation haya sido la, la editorial como sí si lo ha sido para, para claro. otros juegos. Eh, eh, oh, perdón, claro. perdón, perdón, perdón. Horizon, eh, Horizon sí fue editorial de PlayStation, pero en el caso de Death Stranding la editorial fue eh, 505.
1: Así que sí. Así que eso también es un tema A tener en cuenta Sí de de Definitivamente sería chévere ¿No? Ahora Alrededor de Kojima Siempre hay un montón de rumores ¿No? Bueno Se sabe que está trabajando Aparentemente en un juego de, de terror Si no me equivoco eh, No sé si fue inicio de este año O el año pasado Que estuvieron hablando bastante De que Probablemente estaba desarrollando Un nuevo Silent Hill Que finalmente habrían hecho Las paces con Konami Etcétera Me parece haber leído hoy día También por ahí Que Konami está buscando Al sucesor O a alguien que se haga cargo De la saga de Metal Gear eh, Escucha, no sé. En fin, ¿sería chévere verlo? Claro que sí. Sería bacán que, que, que llegue algo más de Kojima a Xbox. Monstruo. Porque seguramente si Xbox se está metiendo punche, va a haber este. Va a llegar el Game Pass. Eh, bueno, y en estos últimos tiempos, eh, Xbox ha tenido mayor acercamiento también al mercado japonés. O sea, han estado buscando socios japoneses. De hecho, ha encontrado un socio en Sega. En algún momento se dijo que quisieron comprar Sega. Pero bueno, no sé si será verdad o no, pero definitivamente han tenido mucho mayor acercamiento a SEGA. De hecho, toda la saga de... de... ¿Cómo se llama esta saga? ¿Yakuza? ¿Puede ser? Uh -huh. Sí, de Yakuza ha llegado al Game Pass completita. O sea, en este momento creo que ya está completita, porque los últimos juegos que faltaban creo que eran el 5 y el 6. Y... ¿Judgment? No, ¿cómo se llama? El de... El del policía, el del detective... ¿Judgment? Creo que ya ¿tú? están ¿tú? todos, sí, sí. Sí, 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 creo que ya están todos O sea, creo que absolutamente todos los juegos A ver, todos los de Yakuza Están creo que en el Game Pass Creo que Yachmen iba a llegar o estaba por llegar Y bueno, el año pasado se lanzó como una exclusiva temporal También el, digamos, el spin-off O el nuevo de, de Yakuza Que era Nika like Dragon, si no me equivoco ¿no? Con otro personaje, otra historia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, parece que de todas maneras Le está metiendo punche al, a la parte... Eh, digamos más asiática o japonesa de los juegos ya pues y ojalá que, ojalá que aparezca kojima a mí me parecería chévere me parecería chévere
0: tío ojo solo para contar ahí y microsoft como que quiso comprar todo o sea no, no solo el tema de de Sega, quiso creo en un momento comprar eh, Activision, Nintendo quiso comprar Nintendo. Nintendo nos ha querido comprar a nosotros a GameCore incluso, tío, el, el tío <ríe> Philip Spencer, está... bueno, no, no, bueno, obviamente no viene mano de mando de Philip Spencer, han estado queriendo este, sumar más, más más estudios a su, a su casa, lo cual me parece que está bien, y de alguna manera lo han estado haciendo con los títulos, con los estudios que ya han comprado, así que eso me parece baja, ahora, en cuanto a Kojima, eh, tío, en efecto, sí fue en el 2019 que, el, que acá el buen Hideo comenzó a tuitear bastante o sea, en, su, en la naturaleza Hideo que le gusta ser así bromista, ser misterioso, como que plantar ahí cosillas, estuvo comentando, estuvo tuiteando acerca de un nuevo juego de terror, que en efecto iba a ser un juego de terror. Pero a, los, a las dos, tres semanas, comentó también que el juego había sido cancelado. O sea, como que ya no estaban trabajando necesariamente en ese juego de terror. Ahorita no sé si... pero ahorita ya están trabajando en otro proyecto. Este proyecto, no sé si sea de terror o no, no sé si sea el nuevo Alien Hill o no, pero en efecto están trabajando ahorita en algo nuevo, en algo supuestamente revolucionario. Es más, el mismo... este, ah, ¿Cómo se llama el de Walking Dead? Eh, Ridas. Sí, sí, ¿a cuál te refieres? Eh, Norman Ridus. Norman Ridus. Comentó que estaría encantado de volver a trabajar con Kojima y que de repente... No lo dio a conocer, pero que de repente estaría ya trabajando con él en algo completamente nuevo. Y quién sabe, de repente es este, es este es esta asociación con Microsoft en la cual están ahorita invirtiendo su tiempo y su esfuerzo. Quién sabe, quién sabe, pero al igual que tú, me gusta, me gusta la idea y esperar que salga lo mejor, ¿no? O sea, obviamente quienes ganamos somos nosotros, los usuarios, los consumidores. Y ya. Eh, Jorge. La pulposa Ma, la pulposa Mai de, Ken, de de King of Fighters 15 ha recibido su, la pulposa. su nuevo trailer.
1: Yo <risas> ha jamás había escuchado esa, esa descripción.
0: objetivo, e es pulposa. Es objetivo, Es
1: pulposa. Este. Sí, de hecho, no, ya cuántos. ya, ya, ya perdí la cuenta. Pero a ver, estoy sacando la cuenta de todos los personajes mostrado sea, Mostraron a, al, al primer este, nuevo protagonista que no me acuerdo ni cómo se llama. Eh, este, después mostraron a May Kun, que era su, su compañero. Eh, después está Benimaru, que eran los, los nuevos... Ah, Shunhei, ahí está, Shunhei es el, el protagonista, a Meikun, después a Benimaru, después ya pusieron a, a Chizuru, a Yori a Kyo, o sea, al, al, al Team Secret Treasures, mostraron a los, a los de Fatal Fury, a Terry, Andy y Joe y Higashi, y ahora... Ah, mostraron a este personaje, Yashiro sí, Nanakase, me, me he olvidado. Eh, que ese pata no sabe cuál es su equipo. Como que lo mostraron así de sorpresa a un resucitado que supuestamente había muerto después de King of Fighters 97. Bueno, durante el 97. Y ahora ha mostrado al. Al, prácticamente al, al team de, de mujeres. O sea, a Yuri, a King y a Mike. O sea, al, al equipo completo. No sé si se me está pasando por ahí algún personaje. Creo que acabo de nombrar a todos los que han, han mostrado hasta el momento en King of Fighters. Eh, el Chungo, además, Salvo por Yashiro. y Yashiro? Sí, salvo por, por Yashiro. Este, todos, los, todos los personajes eran como que ya clásicos. que No, no podían faltar. Eh, salvo los, do, los dos protagonistas del King of Fighters 14, que bueno, están ahí otra vez. Pero en el caso de Mai. No creo que nadie pensara que iba a faltar. O sea, no, no sé qué tan fans son ustedes de King of Fighters. Yo he sido fan de, de la serie desde el 97. O sea, yo, yo he tenido la chance de jugar. Este. De jugar todos los King of Fighters. Ya como que me puse el día con. Gracias a, a una PC y un emulador. Eh, pero a partir del 97 en adelante Los jugué todos en Arcade eh, al menos hasta, o sea, hasta que dejaron de salir en Arcade no Eso con King of Fighters eh, 12 creo O 13 eh, no miento, El 11 fue el último 2 de, 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 yeah. sí, este, Creo que el último que salió en arcades Fue el número 11 eh, Después Nada, o sea, realmente Maya ha estado siempre ahí, desde Fatal Fury que También tuve la chance de jugar ese juego en Super Nintendo Hace tiempo Eh y nada, o sea, al menos, o sea, no, no ha salido en, en, en spin-offs de, de Fatal Fury como Garou Pero en todo lo que es King of Fighters, Mai siempre ha estado ahí De hecho, creo que una de las cosas que más llamó la atención fue, así como anécdota Cuando pusieron a Terry Bogart en, en Smash Bros Y mostraron gran parte del cast de King of Fighters como parte de la tribuna Como que haciéndole barra a la gente que peleen en el nivel de King of Fighters Dijeron que Mai no estaba porque Smash Bros era un, un juego para buenos niños y niñas Como que gente que se porta bien fue, bueno, bien bien, bien un poquito irónico porque ahora metieron a las flacas de, de Xenoblade Chronicles Que me parece que son tan culpables como Mai del asunto, pero en fin sí. eh, yes. <risa> Pero bueno, Mai está igualita en King of Fighters XV en, en el sentido de lo que dijiste de pulposidad Está pulposo, está pulposo pero, pero sí se nota, o sea, una cosa que no sé qué tanto se han dado cuenta ustedes Pero eh, quizás King of Fighters 15, o sea, si lo comparas con un. no sé, pues este, Tekken 7 o un, Pucha, algo más reciente Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11 eh, no se ve tan impresionante gráficamente eh, pero yo creo que sí se ve mejor que Tekken 7 y si lo comparas con King of Fighters 14, pucha, se ve leguas o sea, yo la primera vez que vi el 3 del, del 15 dije ah, sí, ok, se ve simpático y me acuerdo que ahí Kurt está llorando, porque no 3D, que yo soy purista, que quiero 2D y y dije, pucha, no se ve tan guau pero después lo, lo ves al lado del 14 y es es otro mundo. ¿eh? Es como que ahora sí... No sé qué también lo habría dado el 14, pero... Siento que ahora sí le han dado presupuesto a la gente encargada de King of Fighters en SNK. Tienen un montón de efectos especiales y ahí entra Ponte Mai. Mai tiene varios ataques de fuego. Eh, en particular en sus, en sus giros, estas volteretas que, que mete con el codo y te encienden llamas tipo Kyo. El efecto de fuego de King of Fighters 15 se ve bien bonito. ¿eh? Es mucho, mucho mejor que el del 14. Y... Y de hecho, o sea, por más pulposa que esté, no, es, no hay tanto rocha, ¿no? no veo ponte cosas así súper exageradas. O sea, bueno, ya Mai y la ropa que usa es ya súper exagerada de por sí. Pero no, no veo nada que como que entre en el terreno de Dora light por eso. Este, Entonces, me parece, me parece una buena inclusión. Me parece que es alguien que tenía que estar de todas maneras. Me parecería súper raro que no estuviera ella. Pero ya, otro equipo completo, el, el equipo de, de las chicas, ¿no? King, y, eh, Yuri, Mai, ya está full. Eh, ¿Quién toca ahora? O sea, me imagino que los de, los de Art of Fighting, Ryo, Robert y Takuma, que, que han estado ausentes hasta el momento y que no creo que, que falten al final. O de repente algún otro resucitado, por ahí están diciendo que Ash iba a aparecer. Eh, no sé no sé ni siquiera si, si entienden de quién estoy hablando ustedes dos, pero... Pero estoy, estoy bastante emocionado por Kingdom Fighter 15, XV, ¿eh? De verdad todo lo que he estado mostrando, todo lo que he estado viendo, me, me ha gustado mucho. Y, y nada, ojalá ojalá sigan revelando así semana tras semana, porque ya eh, el, los miércoles de toda la semana se ha vuelto como que el miércoles de Kingdom Fighters para mí, para ver quién sale. Este, no, solamente eh, para agregar un poquito lo del apartado gráfico, justo yo también me puse a ver el otro día, estaba viendo los trailers y... A mí personalmente, como una cosa muy personal, me gusta mucho más el, el estilo 2 d ya. No me gusta tanto el estilo 3D para King of Fighters. Entiendo, pues ya que, no sé, será el siguiente paso en la evolución del juego de la franquicia. Lo puedo entender, pero como, como una cosa personal, me gusta mucho más el estilo anterior. Sin embargo, pucha, que, que, el, que, el, <risa> que el King of Fighters 14, pucha, se ve, se ve terrible realmente, ¿ah? ¿eh? O sea, eh, como dices, ¿no? pucha, parece que no le habían dado cariño al, al juego, las texturas son... Son hasta el 100, son medias planas. O sea, se ve muy mal el King of Fighters 14. Pero el King of Fighters 15, si tú lo ves así como que de repaso de, o de reojo, dices, ah, es lo mismo. Pero si te, si te fijas un poquito más, sí se nota que hay mucho mayor trabajo, ¿no? Hay mucho más detalle, hay mucho más, este... Las texturas están mucho mejores que comparadas con el King 14. O sea, creo que Tekken sigue, sigue viéndose mejor, me parece. Bueno, el estilo es que no es tan, tan tampoco no es que sea tan, tan similar, ¿eh? Pero no, eso, sí se ve bastante más El Claro, sí se ve, o sea, definitivamente mucho mejor no, que en f No siente que Tekken
0: ya se ve un poco más añejado. Yo lo no, veo de ya... hecho, yo,
1: yo, yo, yo jugué Tekken justamente con la salida de Kunimitsu hace pues un mes, un mes y medio. Y. ¿Sabes dónde es que pierde Tekken? No es porque sus modelos sean feos, son muy bonitos. Pero ya, al menos lo que me pasó a mí, por más que el juego siempre ha estado a 60 FPS, eh, cuando lo jugué en mi Play 5, o no sé si habrá sido alguna payasada del Play 5, empecé a ver. Errores que no veía antes en el Play 4 O sea, vi este yaguis en en, en en los bordes de los personajes O sea, ¿saben lo que es? Como ¿Eh? que estos Pixeleados extraños sí, sí, en, sí. En, el, en el borde Del pelo, en el borde de la cara uh -huh. eh, Cuando termina una pelea y hacen este Acercamiento a, a los personajes haciendo su celebración Ya te das cuenta pues que las texturas no son tan de, de tan alta resolución Como lo que te ha mostrado, pues vuelvo a poner Ejemplo, Mortal Kombat 11 Entonces, eh, ya tiene sus añitos El juego, o sea, se, se juega extremadamente bien, es súper fluido, 60 fps y ahora con rollback netcode, o sea el juego es una hermosura pero ya tiene sus años o sea, no, no dudo que, que cuando Jara y su equipo se pongan las pilas para un Tekken 8 le van a sacar el ancho a cualquier juego que está en ese momento digamos, eh, de, de moda, a, a nivel gráfico por lo menos pero, pero ya tiene sus años Tekken 7
0: Muchachos, el E3 2021 regresa, pero ahora total y completamente digital y a, eh, a diferencia de, de los años anteriores esta vez van a ser cuatro días de duración de full streaming, streaming, streaming eh, va, a, va a ser muy, muy similar a como fueron los eventos del año pasado el, la Gamescom eh, los otros eventos que salieron eh, debido al coronavirus, alguien tuvo su evento eh, ¿cómo se llamaba? The Summer of Fa oh, of, of algo Summer of gaming, The Summer of Gaming, gaming, creo. gaming. así es, uh -huh. inclusive el mismo eh, Jeff, Jeff Kivley también tuvo su propio evento o el, de, o el de Jeff Kivley se llamó Summer of Gaming, tío uno de los dos se llama Summer of Gaming y el otro tenía otro nombre. Creo que el
1: de Jeff es este Summer
0: Gaming. Sí, creo que sí. Pero alguien también tuvo el suyo, bueno, en fin. Entonces ahora el E3 2021 regresa y de por sí ya hay varias compañías, varias editoriales que van a regresar con la, con el conocid, con la conocida feria. Eh, tengo acá las siguientes. Va a estar Nintendo, obviamente. Y es más, se ha dicho que Nintendo va, va a presentar un Nintendo Direct... Eh, masivo masivo para su presentación en el E3 esto obviamente es un rumor o sea no se sabe si va a ser masivo o no pero de que Nintendo va a estar presente de todas maneras va a estar presente eh, aparte de Nintendo va a estar Xbox y estar, bueno Xbox creo que le va bien le va bien eh, si se acuerdan el año pasado Xbox sacó ya como que, sacó varias presentaciones dos en las que no les fue bien no les fue bien de repente apoyándose un poquito del E3 les puede ir mejor quién sabe eh, va a estar Capcom, va a estar Konami me, me sorprende que vaya a estar Konami ¿Qué podría presentar Konami? Aparte del PES PES 2022, tío Sí, eh, Season Update, ¿no? O PES. Eh, Otro eh, PES Sí, porque en verdad de ahí yo no sé no, O sea, no sé eh, eh, activamente qué están trabajando, a menos que nos quieran dar una sorpresa
1: Konami, bueno este, Hace poco, o sea, lanzó un juego Que fue este Super Warman <risa> R Anunciaron que va a tener una especie De, de, de Battle Royale, creo por el estilo, ¿no? O sea, lo, lo están. Lo están pusheando al. Bueno, pero aparte de eso, o sea, es el mismo juego. Así que no, no es un juego nuevo.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, va a estar también Ubisoft, eh, Take Two, Mania Take Two, eh, Warner
0: Brothers. Quiero ver más de Gotham Knights, si es que va a estar ahí la gente Warner Brothers. Probablemente también saque un poquito más de este nuevo juego de Lego, de Star Wars, Star Wars Saga puede ser, no de, de Skywalker Saga. Eh, y Coach Media. Eh, los ausentes, tío Bofe, te digo cuáles son. Este, eh, por lo pronto no se sabe nada si Sony, Activision, EA, Sega, Van eh, Dyne o Square van van a estar presentes en el evento. Todavía no se sabe nada. Yo dudaría mucho que Sony eh, quiera regresar de alguna manera porque Sony, a Sony le está yendo bien por su lado. Eh, los demás ya han intentado por su, por su lado también y ya tuvo su propia presentación. Activision creo que no la tuvo. No tuvo el año pasado, ¿no? O, o de repente estoy recordando mal. Creo que no tuvo una presentación este, por su cuenta si no se apoyó de, unos, estos, de uno de estos eventos que se realizaron este, durante el 2020 eh, Sega, Sega tu evento, creo que tuvo, creo que tuvo un, un evento propio también eh, de, bueno, Bandai Namco no lo recuerdo sinceramente y Square Enix tampoco, Square Enix no tenía evento desde su presentación de Marvel Avengers lo que tuvo el año pasado sí fueron varios World table que sirvieron como una manera de, de eventos enfocados en, en juegos particulares pero fuera de eso no como que un evento grande donde estén presentando sus sus títulos más importantes para lo que va en, para lo que viene en su nuevo año fiscal. A menos que obviamente esté equivocado, ustedes sí lo recuerdan.
1: No, bueno, lo de Quarenix no, tío, pero realmente creo que es bastante difícil de que Sony vaya a aparecer en el E3. Creo que para el E3 del año pasado, de hecho, ya había roto palitos con la ESA, que es la, organización, la institución que organiza el evento. No recuerdo, bueno, la, la declaración oficial fue de que, bueno, tanto Sony como Geoff Kylie, ¿cómo se pronuncia su nombre? Kylie. Eh, sí. Killy, como o sea Sony como Geoff Kili eh, rompieron palitos con, con la S y dijeron no no vamos a estar presentes en el, en el E3 porque bueno la declaración oficial es de que eh, los objetivos que buscaba la organización no eran no mantenían la visión que tenía Sony para para el evento, entonces simplemente se iba, se abrían a un lado y e iban a sacar su propio evento, ¿no? Xbox sí se fue con. se mandó con el E3. O sea, y esto inclusive te estoy hablando antes de la. de que sucediera toda, todo el tema de la pandemia, eh. eh Xbox se quedó en el E3 porque. La última, no, no me acuerdo, pero la, la última vez que yo fui al E3. Eh, que de hecho creo que fue la última vez que. De, o sea, de la que fui. Que Sony estuvo presente. Porque Xbox hizo un evento afuera. EA ya hace tiempo que no está adentro. En eh, Nintendo Sikronik no ha siempre ha sido caserito. Pero, pero Xbox regresó, regresó el E3, porque el, el, el año que... que... Sí, sí, Xbox le dio X8. el espaldarazo el año pasado. Sí, sí, sí. Xbox iba, ah. a estar, iba a estar con el E3. Es
0: más, justo cuando... Sí. En, en, el 2018, en el 2019, justo cuando Sony dijo que no iba a estar, no iba a ser parte del evento, a los minutos nomás Xbox acuntó... pero el 2020, tío. No, pero el 2020. no, o sea, claro, 2019, este... Eh, eh, cuando Sony dijo que no iba a ser parte del evento, ahí mismo, hasta los minutos, Sony, eh, perdón, Xbox tuiteó diciendo que ellos iban a ser parte de todas maneras del Xbox y en el 2020 también iban a seguir siendo parte del Xbox, pero obviamente no se dio. ¿El, porque Xbox? el E3 Es Microsoft, ¿El? Microsoft. No, no está diciendo que iban a, iban a ser parte del Xbox. No, ah, perdón, perdón, ah. venían a ser parte del E3. Microsoft iba a seguir siendo parte del E3 luego de que Sony anunciara que no sería parte del evento. Y luego en el 2020 también eh, respaldaron el E3, pero obviamente el E3 fue cancelado y ya pues, cada quien fue por su lado. Sí, claro.
1: Ahora, es, es un poco complicado el evento, ¿no? Porque si es un evento virtual, ¿qué, no, no sé qué cosa más podrían hacer que lo que hace cada quien por su cuenta, ¿no? Quizá cada quien por su cuenta, inclusive lo puede tener más controlado. No sé, supongo que van a tener más vitrina cada quien por su cuenta, ¿no? O sea, el, el nivel de convocatoria que tiene Sony, que tiene Microsoft. Eh, quizá las empresas le... que no son tan, entre comillas, este, conocidas, les podría servir el evento de L3 en sí, porque básicamente es virtual. Y creo que, no, no estoy seguro, pero creo que iban a. O, o dijeron que iban a tratar de hacer como que eventos, eh, no sé si en privado, pero definitivamente iban a hacer algo para prensa. Es lo que habían dicho los organizadores para el evento de este año, ¿no? No en físico, seguramente, virtual también, pero algo específico para prensa. Lo que te iba a decir es que, o sea, normalmente para mí, o sea, habiendo ido al, al E3, creo que siete veces, ocho, no me acuerdo. Si sí, me pierdo la cuenta. Eh, pero, o sea, el E3 como que se dividía en dos cosas. Uno, el, el pre 3 que era uno de los momentos, de hecho, más chéveres, que era justamente cuando hacían las conferencias. O sea, cuando Sony alquilaba un local que podía ser un, un, un pequeño estadio, un colegio, un este centro de convenciones grande. Eh, y ahí hacía su presentación con Que seguramente ustedes han visto un montón de veces en internet no Como que la gran conferencia de Sony es el, el sábado 11 de junio a las 7 de la noche Y te mostraran todo esto Y Microsoft también, o sea, siempre competían ¿no? Uno iba en la mañana, otro iba en la noche, normalmente el mismo día Microsoft alquilaba otro local, hacía todo el mismo evento Invitaba a, no sé, pues a Keanu Reeves eh, Jalaba un carro de, de fuerza del piso Hacía todo su espectáculo ahí en, en el lugar Y mostraban sus juegos y por último, Nintendo también hacía eso antes, pero dejó de hacerlo a partir del 2010 Entonces empezaron a hacer sus, sus tree Houses no o se mandaban sus, sus streamers de Japón Ya ni siquiera se molestaban en ir Y por ahí otros grandes como... Eh, a ver, me acuerdo... Square Enix tenía su conferencia también va varios años eh, Ubisoft, Ubisoft siempre tuvo su conferencia de todas maneras y a veces repetía local Normalmente siempre repetía el local, un lugar que no me acuerdo cómo se llama, una especie de, de teatro... Bien bonito, medio antiguo, pero bonito eh, entonces ese era como que el momento chévere De hecho si yo no estuviera en el E3 a veces pensaba Como que para mí moría, moría ahí O sea la cosa, sábado, domingo de, de conferencias, lunes a veces también Y si yo no hubiera estado presente Ahí para ir el martes, miércoles y jueves Al, al centro de convenciones donde podías jugar Los juegos, podías conocer a la gente Por ahí con suerte algún famoso que te firmara un juego con, Recibir los regalos que, que te dan un montón de cosas Y tener las entrevistas que era lo, lo más chévere menos para mí como prensa eh, realmente el E3 moría antes Entonces Ahí y concuerdo contigo Ari o sea, Para mí los, los pequeños o sea, Las compañías chicas eh, Particularmente de repente los, Algún indie con suficiente plata para, para, para estar ahí Son los que más se benefician con algo es Lo mismo que se benefician Los, los indies que van al PAX me, o sea, me Incluyo cuando yo fui con, con Tunch al PAX O cuando vas a, a algún otro evento como un eh, evento de Steam que puede haber online o con lo, o este, estos eventos de indie gaming que tiene streamings con streamers famosos. Ellos se benefician justamente de juntarse todos y hacer que lo, los ojos del público se fijen en un solo punto. Pero si eres Activision, o sea, yo simplemente me entero a qué hora va a salir el E3. Ok, es el 12 de junio, va a empezar el, el streaming a las 10. Ya. Yeah. El 11, el día anterior, yo voy a lanzar un streaming. No tengo que pagarle a nadie, o sea, yo lo puedo hacer mi streaming con cualquier otra persona. El día anterior a las 7 de la noche, ahí están mis juegos. Entonces, con más razón, ¿para qué va a ser el E3? O sea, siento que ya menos gente le, le va a importar estar ahí. Sí, tal cual. O sea, probablemente, si ya con el, el golpe que tuvo con Sony, eh, no sé. Hay, habrá, habrá que ver, habrá que ver. A lo mejor hacen algo bastante creativo, bastante único. Pero de todas maneras, no, no logura, pues, este un futuro, ¿no? Con la con cómo es la, la situación en este momento, ¿no? Pero vamos a ver, habrá que ver. Pero
0: mira, sin ir, eh, sin ir muy lejos, acá también en, en Perú y o, u otros países de Latinoamérica también trataron de sacar adelante sus propios eventos de manera digital. Y creo, creo, pues está totalmente equivocado que no retumbó mucho. Eh, no sé cómo le fue al final a los eventos más importantes como los de Estados Unidos, como el de el Summer of Gaming y demás, o la misma Gamescom este, Live, la misma Gamescom Online eh, digital, eh, al final, este, o sea, en términos generales, no sé bien, no sé qué tan bien podría haberle sido, pero bueno, estoy asumiendo que si van a repetir el plato es que algún provecho han sacado, o de repente simplemente con la idea de no perder continuidad, ¿no? pero aunque dudaría mucho, porque obviamente tú no vas a eh, hacer tremenda empresa con la, con la intención o a sabiendas de que vas a perder plata, entonces eso también me, no sé, me, me deja bastante curioso, eh, pero en fin ya veremos, ya veremos qué sucede, falta muy poco para el E3, es en junio, hasta no tengo acá la fecha, no sé si alguno, alguno de ustedes lo tiene es en junio, van a ser del 3 al 15,
1: creo pues no, no, no. siempre es
0: en quincena, normalmente siempre sí. es en quincena así que atentos atentos a ver qué pasa, a ver, atentos a ver qué, qué, qué sale y también vamos a estar atentos a nuestros correos, a ver si nos llega algo por prensa, no para al menos este, probar las demos, asumo que se van a habilitar servidores con demos a los cuales vamos a poder acceder o de repente nos van a enviar códigos de betas de demos para probar y qué sé yo, y bueno, finalmente este, la intención es tratar de tener el mayor contenido disponible para hacerles llegar a todos ustedes eh, la Switch, tío la Switch ha tenido. Hace poquito tuvo un update bastante curioso porque era. O sea, el, el, el update fue un update relativamente grande, pero no habían notas, notas este, que describían cuáles eran los cambios que, 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 que traía esta nueva actualización. Hasta que la lanzaron y comentaron que ahora eh, la Switch. O sea, no está habilitado todavía, pero ya va a soportar lo que es el audio Bluetooth. Es más, Ari, tienes unos nuevos este, Honor que podrías muy bien utilizar en tu Switch con esta, con esta nueva función. Eh, este, obviamente todavía no está activo y creo que la única manera hasta el momento de utilizar este dispositivo Bluetooth con la, con la Switch era a través de un, de un eh, dispositivo externo.
1: Eh, yo, yo tengo, un, yo tengo un, un headset que no usa Bluetooth. ¿ya? No, no me acuerdo cómo se llama la interfaz de conexión, que es mejor que Bluetooth. Eh, pero básicamente, si sí, efectivamente y seguramente, imagino que los de Bluetooth hacen lo mismo conectas un, un dongle al, al aparatito en el puerto USB-C o lo conectas al dock, si está conectado al dock, y eso manda la señal al headset, al que tengo y me imagino que los otros aparatos que también tienen Bluetooth eh, tenían que conectarse también con un, un accesorio que es la que botaba la señal Bluetooth para que se conecte al equipo, ¿no? pero como tú dices, con la nueva revelación que apareció en este update que se llama, creo que es el 12.0 si no me equivoco Creo que la noticia primero aparece porque un data miner encontró en los datos de la actualización de hecho no sabía que lo habían confirmado de manera oficial Pero un dataminer, un dataminer encontró De que aparecía efectivamente Que parecía que iban a implementar esta conexión bluetooth Y sería genial, ¿eh? sería genial realmente porque Es chévere, ok, tengo mi headset y todo Pero a veces es mucho más cómodo estar con unos eh, Con unos bats, con unos earbats, Como por ejemplo los de los honor que, que, que he estado probando y que realmente me he vuelto Medio fanático de ellos, entonces Definitivamente es un golazo, ojalá que se pueda Ojalá que, que lo hagan, porque me parecería Bien chévere, y más aún si lo pueden Hacer como actualización de software, ¿ah? ¿eh? Porque hubiera pensado que sin hacer algún cambio interno a la maquinita No lo hubiera podido hacer No sé por qué no, ahora que me pongo a pensar Pero de todas maneras sería chévere que lo hagan así por software Básicamente y lo logren, este, lo logren, lo logren actualizar, ¿no? Sin tener que comprar nada adicional
0: Sí, alucina que de hecho yo pensé que esta actualización Si bien este o sea como no, está activ no estaba activa en, el, en, la, en la misma consola Switch las que tenemos todos la Switch Live o la Switch regular yo pensaba que estaba saliendo para esta rumoreada Switch Pro que, que va a salir eventualmente que tampoco es oficial todavía pero mucho se habla mucho se habla de este nuevo dispositivo entonces yo pensaba que este, eh, iba a ser una función que iba a aprovechar esa Switch y que de repente eh, la que tenemos nosotros iba, a, iba a, este, a, a depender de algún dispositivo extra algún dispositivo más entonces me, me generó la duda hasta que vi las, las notas del parche, que justo las, las encontré el día de ayer. Que sí, hasta donde tengo entendido son oficiales. Y ya comentan que esta la switch que tenemos todos va a estar este. Bueno, va, va a soportar este audio Bluetooth. A través, yo también asumo del software, ¿no? Porque la idea no es comprar algo extra para nuestras consolas. Eh, así que nada, sí, sí, espero eso. Eh, Jorge. Eh, Streets of Rage 4 va a tener un nuevo DLC llamado Mr. X Nightmare. Que creo que va a traer muchas, eh, bueno, o sea, mucho contenido nuevo al juego. Eh, eh, creo que van a haber nuevos luchadores. Va a haber un modo de supervivencia y un modo de, de personalización de personajes. O sea, personalización de, de characters, de personajes. Que hasta ahora no lo
1: termino de entender. Eh, la verdad, o sea, de lo que he visto, no, no capto. O sea, he estado tratando de como que poner de cabeza el trailer para entender eso. Eh, más me fijé en el tema de los personajes eh, nuevos que están agregando Pero por el lado este de la personalización que me dices Yo lo que pensaría que va a pasar es que como De hecho, entre parte de los anuncios que hicieron Era eh, los nuevos poderes que tiene cada personaje Entonces, eh, por ejemplo, mostraron un nuevo, un nuevo ataque De, de casi, casi todos los personajes lo hicieron Creo que, creo que lo único que no le mostraron su nuevo ataque es el de Cherry. Mostraban el de. el de los tres protagonistas originales y el de. Eh, Floyd. Pero bueno, entonces lo que piensas, por ejemplo, eh, si tienes el super de regular de Axel, eh, pero no, no quieres eso. Quieres utilizar el nuevo super. Puedes elegir el nuevo super. O de repente. Eh, todos los personajes tienen un ataque especial con adelante, adelante, golpe. Eh, entonces de repente ese ataque ahora tienes la opción B, que no sé, en lugar de hacer un ataque para adelante es un, un ataque para los dos lados pero más débil y lo puedes eh, elegir. Es más como, como lo que hace Street Fighter 4 cuando eliges el super que quieres usar. Eso es lo que yo creo que, que va a ser más, más que nada el tema de la personalización. No es que tú vas a crear un personaje, o sea, el nivel de animación que utiliza este juego, por más que utilice animación por huesos a veces, Sería bien, 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 Yuka, hacer que tú puedas crear a tu personaje. ¿no? O sea, así a nivel gráfico y todo, no, no lo creo. Yo creo que es más bien... Eh, tienes esta, este menú de habilidades para, no sé, Blaze. Elige, como en Mortal Kombat, como conoces tus builds en Mortal Kombat, tienes de todos estos, puedes elegir solamente cuatro de 8, ¿Cuáles quieres para jugar esta vez? ya Los armas y esta tu, es tu Blaze propia, ¿no? Más que nada, no creo que vaya más allá de eso. Eh, yo de lo que estoy más, más emocionado honestamente para este. Para DLC. Es el tema de los nuevos personajes. Y de los nuevos niveles. O sea, porque para mí, una, una cosa que si bien era chévere tener a los personajes de Street, Street of Rage 1, 2 y 3 eh, pixeleazos en, en el 4. Me parecía que era más un tema de nostalgia nada más. O sea, aún, ah mira qué chévere utilizar a. A, este, a Axel en versión pixel art de 16 bits. Pero no es. No es parte. O sea, de hecho, para mí, a mí un poquito me fastidiaba un poco que los personajes de Streets of Rage 3 se sintieran tan eh, overpowered. Porque pueden rodar hacia arriba y hacia abajo. Todos pueden correr. Tienen este, habilidades un poco más exageradas. Un poco más veloz el juego. Eh, entonces, siento que como que rompían un poco el gameplay. Y por otro lado, te rompían el ojo. Al, al verse tan. tan. No voy a decir feo, porque es un pixel art clásico, reto, todo lo que quieras. Pero choca mucho con el estilo de animación cartoon que tiene el resto del juego. Entonces, al ver que ahora están anunciando a. a ¿Cómo se llama esta? Estelle. Estelle, que era un, un boss en dos de los niveles del juego. Eh, del juego original. Como personaje jugable, que es algo que. Pucha, así más o menos siguiendo un poquito la, el estado de la comunidad de Streets of Rage. Yo, yo no estaba tan obsesionado con, con que Estelle fuera jugable. Eh. Pero he visto que un montón de gente quería que estuviera jugable Que esté el que esté el que esté el que esté. Les ha gustado mucho el personaje, es nuevo de, para, la, para la historia. Y ya está, ya le han mostrado, le han lucido bastante bien. Sus, utiliza sus, sus armas de policía de policía de choque, como granadas y esas cosas que, que tenía como voz. Obviamente han tenido que meterle nuevas animaciones porque no, no iba a ser suficiente lo que tenía como voz. Eh, y aparte, han anunciado dos más que los han dejado como sombrita así oscurita en el trailer. Pero, o sea, sorry por, por la gente de Totemu de tot si han querido hacer esto, secreto o no. Pero se nota clarito que estamos viendo ahí a, a Max, al, al luchador de lucha libre de, de Street of Rage eh, 2, creo. Y a eh, Shiva que es este ninja que siempre trabajaba para Mr. X, pero que también ha sido personaje jugable antes. Y los dos ya están en el juego como voces así como Estelle. Entonces era solo cuestión de tiempo para mí Que, que los hagan jugables Y eso me, me da mucho gusto porque no son personajes Retro pixel art, son personajes eh, Bien hechos No es he, no, bien, no, bien hechos, es mal dicho Pero hechos de, del estilo, con el estilo moderno Dibujados a mano eh, Los personajes Max y Shiva ya estaban jugables En su versión pixel art clásica En, en el juego, entonces ahora tenemos la versión Moderna eh, De consolas, eh, Play 4, Nintendo Switch o sea, con, con todo el arte, con lo bonito Que es el arte que ha hecho el Lizard Cube eh, y este para bueno, no me acuerdo de la otra compañía ahorita se me olvidó el nombre del, del otro desarrollador para Street of Rage 4 entonces eso y, y ver por qué Michi se llama Mr. X Nightmare o sea porque Mr. X ustedes saben que es el es el boss clásico del primer Street of Rage, es el papá de los bosses de Street of Rage 4 entonces y, y tiene todo este este pinta de realidad virtual no sé si has visto el, en estas escenas cinemáticas que se ve que el Dr. San los está metiendo en una especie de simulador a los héroes y los sí, teletransporta sí. muy pixeleados eh, Pero ellos siguen siendo normales eh, Que si ya se ha visto En Street Fighter 4 ¿no? hay, hay voces especiales retro Que me acuerdo que te los mostré a ti En, en uno de los streamings Sí O sea, tenías que electrocutar En los arcades Pero ahora ya hay niveles Completos de eso Y, y que sea todo basado en Mr. X Y, y Mr. X era uno De estos voces secretos Entonces ahora estoy esperando No sé pues qué Y Nightmare O sea, yo siento que es Un mundo virtual Donde Mr. X ha resucitado De alguna manera Cibernética y te lo vas a dar que volver a mechar Entonces eso me tiene como que emocionado Me parece chévere, ojalá suelten de una vez El trailer de Max y el de Shiva Porque no sé cuánto tiempo pueden aguantar El hype de un DLC Porque yo esperaba una fecha al final del trailer Que no la tenemos todavía Pero igual, Master of Rage 4 yo, yo, yo lo platiné, yo lo platiné el juego Pero aún así, si me traen más, yo feliz Ari, ¿y haces jugarlo? Sí, claro, juegazo, me gustó un montón Me gustó un montón, me hizo guardar los juegos antiguos De... Tipo Final Fight, no lo sé, no he sé yo tanto los game maps. a pesar de que sí es un género que me gusta, pero sí me gustó bastante, me gustó bastante, este, mucho más de lo que esperaba, pero y porque de hecho tú y Jorge lo recomendaron, pues jamás no poder apenas salió, y creo que estuvo en el Game Pass, no sé si se salió apenas, apenas se, se lanzó el juego o, o al tipito nomás. Salió el lanzamiento, fue directo, sí, 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 y de hecho me acuerdo que todavía en, en mi casa lo jugaban, este, mis hermanos, mis primos lo jugaban en esas épocas en que todavía se podía, se podía salir. Esta, claro. la, la gente de, de Dotemu, o sea, está haciendo... Es como que ya han agarrado su nicho O sea, ellos como son, son los publicadores Pero, digamos, por ejemplo, ahorita para el, el juego de Tortugas Ninja De Shredder's Revenge Están trabajando con la gente de Tribute Que son los que han hecho Mercenary Kings Panzer Paladin Y Flint Hook, solamente por nombrar uh, Tres de sus juegos No tienen tantos juegos, pero por ejemplo, ahorita están haciendo Este... Un momento, es, es, ahorita están haciendo el, el Tortugas Ninja eh, pero si conocen Panzer Paladin, por ejemplo, ya han visto lo, lo bonito que saben hacer pixel art de esa gente. Y Mercenary Kings también tiene este acabado, parece un Metal Slack. Eh, un poquito más moderno que Metal Slack. Que también es bien chévere. Entonces es como que Dotemu ha, ha sabido juntarse con, con gente indie que hace buenos juegos de estilo retro. Y ese es su nicho ahora. Y tienen estos dos juegos que, que ya mencionaste. También están trayendo de regreso eh, este, este juego de deportes. Se me está escapando el nombre. Wing Jammers. Que también es un clásico. Eh, Winjammers 2 están haciéndolo ahorita Y nada, o sea como que están Están Como se dice con ¿Cómo se dice Cuando están así con, con on a roll, no ¿cómo? Ah, o sea, Están casi con Onarro Están okay. súper on ocupados a... Sí, sí, pero sí, sí, están, sí, <risa> sí, están on fire eh, la, la gente de Don Demo Así es, así es
0: Baja, paja por ellos eh, Muchachos En noticias de Dying Light 2 Me da risa porque Luego de tantas, tantas malas noticias con Techland, con el desarrollo del juego, con la gente dentro del estudio y demás. Eh, parece que ahorita están tratando de darle la vuelta al, al asunto y han estado compartiendo que. han estado compartiendo durante varias semanas eh, muchas noticias acerca del juego. Y lo cual me parece bien, me parece bastante saludable. Ya que creo. Ya que hasta ese momento el, digamos que la, la esperanza por el juego era mínimo. Es más, habían rumores de que. De que inclusive podrían, haber, podrían este, haber cancelado el juego y demás, pero no, parece que ese no es el asunto. La gente de Teclan ha salido con videos, ha salido tuiteando, ha salido posteando en foros y demás información acerca del próximo, de la secuela de Dying Light que se llama, bueno, Dying Light 2 y demás. Y la última noticia es que se sabe que la campaña va a ser completamente cooperativa. O sea, o sea, si han jugado el primer Dying Light, saben que se puede jugar o sea, toda la historia, toda la campaña, con alguien más, con amigos. Creo que es hasta grupos de cuatro, cuatro jugadores. puedes jugar hasta con tres amigos tuyos en un grupo de cuatro y terminar toda la aventura. Pero para iniciar este elemento eh, cooperativo, tienes que primero terminar las fases tutoriales y hacer un par de misiones para que luego el juego te dé acceso a este componente online. Pero la idea es de que en Dying Light 2 no sea así. Sino vas a poder jugar desde el inicio. Desde, el, desde que pones Start con, con algún amigo o amigos eh, en grupo. En mancha. Y jugar este, juntos toda la aventura. Lo cual también es este. Es. es no sé si es raro o qué sé yo la historia del juego va a depender mucho de algunas de las elecciones que hagas dentro entonces, cuando estés jugando con amigos ¿cómo va a funcionar eso? Eh, o sea, digamos que todos van a vivir la historia o las elecciones del, 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 del jugador líder, del jugador que es el líder del equipo el líder del team, o cómo será o cómo será el final, o sea todos van a ver el final de ese jugador eh, entonces son esas dudas que todavía me quedan pero, pero bueno, me parece paja que el juego sea totalmente cooperativo. Yo les digo desde ya que a mí este Dying Light 1, la prim el primero que salió creo que en el 2015 o 2016, no sé, no, no tengo el, da el dato en la mano. A mí me gustó un montón, me gustó un montón. Así que tengo muchas expectativas acerca del, de este segundo, de esta secuela. Eh, espero que los problemas en Teclan disminuyan porque han sido bien, bien fuertes. Eh, disminuyan los problemas y podamos ver más, más del juego, de repente quién sabe un nuevo gameplay pronto, que sí creo que sería importante que lancen porque eso demostraría la buena salud del juego, la buena salud del, del equipo de desarrollo, del desarrollo en sí y, y creo que es algo que todos necesitamos y merecemos ver eh, pasemos al siguiente mis estimados eh, el siguiente, la siguiente noticia es, vienen los amigos de EA de Electronic Arts, que me parece como que chévere, me parece interesante, me parece eh, curioso también básicamente es esto EA, o sea, EA ha patentado un sistema de dificultad dinámica, eh, ¿qué significa esto? digamos que esta función va a predecir los hábitos del usuario y cambiar los aspectos del juego en función de eso entonces, si un usuario en algún momento del juego siente que hay, que hay este, partes muy difíciles, el juego automáticamente va a modular eso para que el usuario no lo sienta así y pueda seguir jugando, entonces a mí me queda más que claro que el buen Ari habría utilizado, o sea, habría hecho muy buen uso de esto durante nuestras sesiones de Overcook o You Can eat. Mi estimado Ari, ¿qué opinas
1: al respecto? Yo qué hablas hoy, si al final ayer ya estaba que Ay. cacheteaba a todos. Ah, ya sois, tío. Justo yo estoy haciendo la nota sobre esto, así que estoy investigando un poquito. Y básicamente es tal cual como tú dices, ¿ya? Ahora, pero ¿dónde está digamos este sea un sistema de dificultad dinámico, ¿no? O sea, varía según el uso del usuario, pero ¿cuál es el objetivo o cuál es el fin? No es hacerle la vida más fácil al, al usuario y de hecho sería complicado de juegos cuyo objetivo sea hacerlo más difícil, ¿no? Tal vez habrá, habrá que meterle más programación o otro tipo de de, de cálculo, etcétera. En fin, pero a dónde apunta esto es que la patente, porque esto aparece porque se encuentra registrada una patente que creo que se registró en octubre del año pasado y recién ha sido pública, por así decirlo, a finales de marzo o inicios de abril de este año, que la patente dice que lo que quiere EA es, eh, el objetivo de esto es enganchar por más tiempo al usuario. O sea, ¿qué están desarrollando ellos? Ellos están desarrollando algo así como que un algoritmo de predictibilidad que haga que una persona se quede más tiempo jugando un juego. Entonces han dicho, ¿cómo logramos esto? Ok, para hacer esto vamos a graduar, vamos a tratar de que el juego estime cómo, o el sistema estime qué tanta dificultad o qué partes hacen de que digamos la persona le eh, disfruta más el juego para que le, le, le vamos a poner el juego de esa manera de manera que va a estar mucho más tiempo enganchado con nuestros títulos. Ese es el objetivo final, o sea, que la gente se enganche más con el título, que lo juegue más tiempo, etcétera, lo que quieras. Bueno, al menos eso es lo que decía la patente. Ahora, eh, yo, yo le veo un, una contra en el sentido... O sea, chévere por un lado, sup supongo, pero por otro lado es, eh, no sé, si tú consideras que, el que un juego finalmente es así como una película, es la visión de, una, de un director, de una persona, y es un tema ya netamente personal, ¿eh? estamos hablando de lo personal, si el juego es una visión de una persona Si el juego tiene una dificultad Y la dificultad es desarrollada de cierta manera Porque es la visión del director eh, A mí me gusta, digamos, no sé Jugar esa visión del director, ¿no? Obviamente ya no es simplemente fácil, medio, difícil O las, los matices que hayan, ¿no? Pero no sé cómo podría regular eso O regular la visión de un director Ahora, eso también cambia en, en géneros y géneros Pues ¿no? no, no no es para todos lo mismo Pero, por ejemplo, un juego que tiene mucho peso De la, de la dirección eh, por ejemplo, tipo los, los juegos Souls, ¿no? Los Dark Souls, Demon Souls, etc. Eh, creo que un sistema de este tipo lo malograría. Malograría la experiencia, ¿no? Ahora, obviamente EA no hace de este tipo de, de este tipo de juegos, ¿no? Seguramente está más orientado a los. A no sé, pues juegos tipo Need for Speed o los juegos de deporte que tienen o a algún juego de aventura single player, etc., ¿no? Pero ya, pues es, no sé, tal vez ahí está el futuro, ¿no? Básicamente un, o sea, un cálculo que te diga tío, Qué tanto y, puedes disfrutar y, tío, un juego ¿Y qué
0: tan bien funcionaría en el, en el prólogo de Nier Automata?
1: Pucha tío, sería genial <risa> Porque ahí me, me hubieran ahorrado unas 10 horas de, de chamba <risa> Dale, no, tío. Ahí, ahí yo creo que entra el, el criterio de la persona En bajar el, el, el nivel A ¿eh? Sí tío, tal cual Pero o sea, es chévere porque al final Mira, ya, ponte Ya, tuvimos este ejemplo que me parece bueno El Nier Automata Nier Automata tiene un, una intro que es este que te castiga feo ya porque básicamente creo que te la intro es un poquito larga y si mueres tienes que reiniciar la intro desde cero de ahí el resto del juego no he visto que sea tan complicado cuando te mueras o etcétera, no hay tanto problema pero la intro sí tiene esta pequeña particularidad ahora a mí, o sea, por más de que me haya costado tener que pasar la intro, me pareció chévere, o sea, finalmente cuando lo pasas dices, oye, qué bacán, finalmente lo pasé y le hice el esfuerzo, tuve que aprenderme cómo funciona, cómo por dónde venía cada bala, tuve que aprenderme todos los ataques de los enemigos, tuve que aprenderme tal y cual y etcétera y todos los movimientos y chévere, o sea, hay una sensación de, no sé, pues, de éxito, una sensación de haber cumplido, haber logrado pasarlo, ¿no? Que no sé si lo sentirías, es que empiezo a sentir de que el y bueno y de hecho Digo, pucha, qué bacán que el director lo haya hecho esto, ¿no? Porque por más que a mí no me guste, por más que me parezca Yuka, pero es, es o sea, ha sido su dirección artística, su visión artística hacerlo así. Entonces, bacán. Pero si el juego me hubiera dicho, ah, ya, como se está muriendo este, muchas veces, entonces ya le voy a empezar a regular la dificultad, ¿no? Ya tal vez que no lo maten de un golpe, que lo maten de cinco golpes, ¿no? O ya que le voy a atacar con, con el mismo tipo de ataques para que no tenga que aprender más ataques, no tenga que esforzarse más, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde no... No, no Mira, me gustaría que sea así, ¿no? Pero a mí, la verdad, o sea, yo no siento que esto sea una gran noticia. O sea, simplemente EA lo que está haciendo es patentar algo y haciéndolo, haciéndolo patente pública a lo que un montón de estudios, desde indie super chiquitos hasta AAA gigantes, han estado haciendo por años. O sea, quizás no en la época del Super Nintendo ya, pero esto ya lleva. Está por lo menos de la generación de Play 3. O sea, no, quizás no tantos juegos lo han hecho obvio. Pero por, ya les voy a recordar, por ejemplo, Metal Gear Solid 3, cuando te, te morías y te decían si querías como que utilizar un, una ayudita y te ponían este, creo que era un gorrito de pollo, como para para hacerte roche y decir, mira, has optado por la dificultad fácil. Eh, no me acuerdo si en Metal Gear Solid 3 lo tenía, estoy casi seguro que Big Boss porque estrenó el gorrito este de pollo, o era un, un, un listoncito, algo, algo que te, te, te humillaba un poquito. En El 4 el el, el lo tiene de todas maneras. Eh, de hecho, hay, hay otros juegos ¿no? ahorita este, que, que te preguntan cuando te mueres te dicen ¿Quieres continuar en esta dificultad? ¿No quieres bajarle? Estoy casi seguro que algún Devil May Cry me ha hecho esa pregunta en algún momento Y tienes que simplemente... En, en mi caso yo tenía que intercarme y decirme No, no quiero que me bajes la dificultad porque lo, lo puedo hacer eh, Entonces, si bien hay juegos que te preguntan y tienen la decencia de decirte Oye, veo que la estás pasando difícil ¿No quieres bajarle un poquito la dificultad? Y hay, hay, hay juegos incluso que te dicen que ahora te, te dicen, no puedes bajar la dificultad, no te preocupes, este, esto lo puedes cambiar en algún otro momento. Nier Automata lo hace, por ejemplo, que te permite subir y bajar la dificultad cuando te dé la gana. Yo, yo de hecho, eh, yo lo que hice cuando me di cuenta del juego ya se ponía muy fácil cuando tenías los ítems y, lo, y, y el level y esas cosas, los chips. Le subí la dificultad al máximo, como que a la, a la mitad de mi campaña, porque yo empecé en hard. Eh, entonces, son cosas que algunos juegos te dicen, te preguntan, te avisan, otros que no. Otros que, que no, no te dicen eso, simplemente le bajan el EA a los enemigos... Le bajan un poco el, el, el la cantidad de vida... Hay, hay juegos de pelea que incluso simplemente hacían más, este, más, más llevadera la cosa... ¿no? Usas un juego de of Fighters 97, 98... En el arcade... Cuando tú ponías tu siguiente ficha... Te salía una ruleta diciéndote... Este este es tu, tu regalo por volver a poner más plata... E enemigos a, con, la, con la mitad de la vida o empiezas con el super al máximo, y te dan la opción de decir no quiero la ayuda, pero la podías tomar entonces esto de hacer la vía fácil al jugador ha estado desde hace muchísimo tiempo solamente que EA lo ha puesto de otra manera y está tratando de cuidar su tecnología no sé, habrán hecho un código super eh, reutilizable para diferentes géneros, por ejemplo lo quieren utilizar en, en, Battle, en Star Wars Battlefront o lo quieren utilizar en Need en for Speed y, y funciona en ambos juegos eh, Que es algo bien raro, no porque son géneros completamente distintos eh, Y lo quieren proteger Yo creo que es más que una patente de protección De este es mi código, si lo quieres usar y hacerte la vida más fácil Como Epic cuando te vende la Unreal Engine Bueno, te lo da gratis eh, Y te cobra después cuando ganas plata De repente EA puede entrar en ese plan De repente EA va a querer vender esto a otras compañías Que quieren hacer este a, hacer uso de esto Lo único que pido yo a los desarrolladores que piensen utilizar este sistema, sean de EA si es que los obligan o de afuera si es que desean utilizar la tecnología de EA que dejen la opción al jugador de desactivar esto o sea, obligarte de manera caleta me parece sucio sé que hay juegos que lo hacen obligarte de manera opcional me parece perfectamente válido, si, te, si el juego te dice, oye veo que has muerto 8 veces en el nivel introductorio y y quizás te sería más fácil jugar en Easy, quieres bajar y, y tú puedes agarrar y decir que no, me parece perfectamente válido que esté ahí la opción. Eh, no, no, me no estoy de acuerdo con esto de, de forzar que la dificultad sea fácil sin darle la opción al, al player de decir, no, yo puedo mejorar, yo quiero insistir. Eh, entonces, eso, ese es mi, mi punto de vista.
0: Oh, sí, ojo, pero es que creo que estamos viendo el tema solo desde un punto de vista o sea, no es, no es, o sea hasta donde entiendo la filosofía, no es necesariamente hacerle la vida más fácil al jugador sino como ya se mencionó, hacer más divertido el juego para que el usuario pase más tiempo dentro del juego entonces te pongo un ejemplo Ghost of Tsushima, con la dificultad con la que salió inicialmente este y esa era la dificultad que, que los desarrolladores pensaron que debía tener y todo lo malo que quieras, a mí me pareció aburridísimo en términos de dificultad, porque el juego me parecía muy muy fácil. Juego es bien fácil. Pero, pero si esa es la visión del director, lo entiendo. Ahora, una función como la que propone EA en, en este primer juego Vainilla, porque luego se, luego se, se actualizó eh, Gozo Tsushima, en este juego Vainilla de Gozo Tsushima, de repente podría haberme sugerido, ya, esto es lo que quería el director, pero veo que te estás paseando, qué sé yo, te puedo aumentar la, la dificultad para que sea más interesante. Es más, esa para mí fue un, inclusive una de las críticas del juego, que era demasiado sencillo, que enfrentarme, o sea, a mí enfrentarme a los, a los enemigos ya no me parecía emocionante o divertido, me parecía una tarea es más, una tarea rutinaria, entonces creo que esta función podría haber hecho un muy buen uso de lo que propone EA eh, con, teniendo en mente que la idea es que el, que el jugador pase más tiempo dentro del juego y pase un o sea, la pase la pase bomba ¿no? la pase más divertido, o sea no a lo que, a, a lo que me refiero, no es solo un tema y hacerle más eh, la vida más fácil al jugador si no puede jugar de, de a dos cachetes listo mis estimados eh, ya las últimas noticias del día eh, hay muchas, bueno, hay varias noticias en torno a Playstation, de, de hecho ha habido todo un melodrama eh, la semana pasada en torno a Playstation, en torno a Ben Studio, los la gente que desarrolló eh, Days Gone... y también en torno a este otro pequeño estudio... que yo no lo conocía, no lo tenía mapeado... que se llama Visual Arts Service Group. ¿Qué ha pasado? Que este, que este equipo de Visual Arts Service Group... estuvo trabajando hasta un momento en un remake de The Last of Us... que de hecho eh, la noticia eh, sí caló, caló bastante fuerte... ya que The Last of Us es un juego bastante, bastante popular... y el que la, eh, el que la misma Sony esté trabajando en un remake de ese juego definitivamente llama la atención entonces ¿qué ha pasado? Visual Arts Service Group estuvo trabajando en el remake de este juego incluso llegaron a terminar algunas secciones que, que la presentaron presentaron el proyecto pero parece que a la misma Sony al presidente de Sony Worldwide Playstation Studios que se llama este, ¿cómo se llama este pata? Herman Halls, puede ser parece que no le gustó no le gustó el avance, no le gustó cómo estaba yendo y este prefirió que no siguieran con el proyecto no lo canceló pero les dijo a la gente de Visual Arts: déjenlo ahí por mientras y ustedes pasen a ayudar a Naughty Dog con el desarrollo de The Last of Us Parte 2, que hasta ese momento no había sido lanzado. Entonces, la gente de Visual Arts, obviamente, eh, este, ayudó, a, ayudó a Naughty Dog sacaron el juego, terminaron de lanzar el juego y la idea era ver que puedan seguir con el proyecto de remake entonces eh, Visual Arts ha seguido con el remake pero ya no estando solos, sino también con gente de Naughty Dog, entonces ese remake ahorita, ahorita, ahorita está a manos tanto de la gente de Naughty Dog como de Visual Arts Service Group, que de hecho es algo que ellos no querían, porque este grupo y recién yo me he enterado, este es un grupo bastante pequeño de parte de la, del brazo de Sony que siempre sea este siempre se ha enfocado en ayudar a otros estudios, ayudó con el desarrollo de Demon de Souls, ayudó con el desarrollo de, de este Shadow of the Colossus, de remake de Shadow of the Colossus para Play 4 y así ha estado como que ayudando, ayudando con trabajos pequeños, entonces este remake de The Last of Us iba a ser como que su primer gran proyecto en solitario pero bueno, al, aparentemente, este, como ya les dije, los resultados no fueron los mejores y han optado que Naughty Dog se encargue de este proyecto otra vez con el apoyo del, de Visual Arts Service Group. Eh, yo no tenía, como les dije, yo no tenía mapeado el grupo. usted sí lo conocían? ¿De repente tú, Jorge?
1: Eh, no, la verdad que no. No, igual no, tío tal cual o sea realmente me he enterado así con lo último que ha salido también
0: sí sí y de hecho esto va de la mano con lo que pasó con Days Gone ya que eh, eh, Ben Studio los desarrolladores de Days Gone picharon la idea de una secuela del juego eh, yo terminé el juego de hecho yo hice la review para Gamecore y lo digo o sea y lo dije en su momento no me parece no me parece el mejor juego del mundo me parece el cumplidor Cumplidor, tiene cosas buenas, cosas de repente no tan chéveres, pero el juego puede ser disfrutable hasta cierto punto. Pero, pero, pero bueno, pues estoy muy, muy este. O sea, estoy muy de acuerdo con las críticas medias que recibió el grupo. Es más, creo que tampoco fue un gran éxito financiero para Sony. Entonces, como que tiene sentido, ¿no? De que no. de que, de que de repente ellos no quisieran optar por una secuela del juego. Lo cual, evidentemente, agarró frío a los, a los amigos de Ben Studio que sí están con todas las ganas de, de lanzar una secuela del juego. Es más el primer juego termina con una especie de cliffhanger eh, con cosas que no se resolvieron y que evidentemente dejaban para una próxima secuela que, que aparentemente por lo pronto no está en desarrollo y ni siquiera está en planificaciones. Entonces, ¿qué pasó? Sony le dijo a, Gone, ya a Gone, uh, perdón, Sony le dijo a Ben Studio, ustedes se van a dividir en dos grupos. Uno de ustedes va a ayudar al elemento multijugador de The Last of Us, parte 2, que se llama Factions, que todavía no sale y todavía están trabajando en ese proyecto. Y ustedes otro, y, y usted y usted, el, otro grupo, eh, perdón, el otro equipo de Ben Studio va a trabajar en una secuela de Uncharted entonces estuvieron esos dos juegos siendo desarrollados hasta que la gente de Studio dijeron que no estaban muy contentos que no estaban muy a gusto con los proyectos que, con los que estaban trabajando actualmente y pidieron que se les reasigne a otro entonces Sony Playstation ahorita se les ha bueno les ha conseguido la petición y ahorita están este, desarrollando eh, otro juego no se sabe cuál, no se, no se sabe si es de una IP ya preestablecida o están trabajando en algo nuevo pero eso es, ahorita ellos están trabajando en algo que no sabemos. Factions sigue, Factions, Factions sigue siendo también desarrollado y también la secuela de Uncharted. Ahora, como, le, como el equipo fue, fue dividido en dos, no sé bien cómo, está ahorita este organiz, cómo están organizados y cuál es el equipo que está trabajando en este nuevo juego, así que todo está hecho un menjunje, ¿eh? hasta donde yo entiendo. Lo cual este, es un poco lamentable, ¿no? porque siento que estos este, este, este tipo de decisiones que, que se entienden de dividir equipos y demás, es como que no les parece una falta de respeto.
1: O sea, mm, si pucha. el. O sea,
0: se entiende, es, es, un negocio, es un negocio, ¿no? Pero, un poco, más Pero la, un poco más la onda, ¿ves?
1: Si el mismo team, o sea, si ellos, eh, Bent, creo que se llama, ¿no? Eh, Bent Studio. Eh, de, deciden este. dividirse para hacer dos proyectos al mismo tiempo, perfecto. El problema es claro, es cuando alguien de otra compañía que es como que su compañía papá, o, o su dueño, o su publisher agarra y dice, bueno, ustedes se van a dividir en dos, porque a mí porque yo quiero, este ahí sí es jodido. Eso ya es un poco como que meterse con, con la libertad creativa de los de los que al final cuentas son los creadores del juego, ¿no? Efectivamente, o sea, la noticia ha salido como que está cancelada la secuela, eh, o al menos este, simplemente que se le dijo que no cuando picharon la idea, pero también han salido a decir de que, bueno, eh, literalmente, ¿no? Nunca digas nunca. O sea, <ríe> hay un, todavía un rayo de esperanza para por si alguien quiere ver una secuela. Parece que este no es el momento, pero han dicho de que, bueno... Eventualmente podría llegar, que ya tenían algunas ideas para la secuela eh, Un escenario con que inclusive se planteaba algunos temas de multijugador En un mundo abierto eh, más o menos Sonaba algo interesante, pero en fin, ¿no? También esto tal vez puede obedecer un poco también a lo que estuvimos comenzando, comentando antes Que parece que Sony también está tomando como que un... Parece que está haciendo una, un ajuste de tuercas a la interna Porque hay bastantes cambios de estrategia Parece que están cambiando algunas cosas, ¿no? Como lo comentamos que parece que se va... Su tendencia va a ser hacia títulos más grandes, dejando de lado un poco los títulos pequeños. Títulos más grandes tipo God of War, tipo Horizon Zero Dawn, eh, que ha salido también en los, últimos, eh, en los últimos días, ¿no? Así como que también podría sacar una un eventual servicio tipo Xbox Game Pass. Al menos eso lo dijo David Jaffe, Jave, no sé cómo se pronuncia. El, Jaffe, Jaffe. ¿quiero? Jaffe. David Jaffe que bueno ahora está dedicado tiene un, un este, hace streams en Twitch y en sí. YouTube si no me equivoco yo lo he visto jugando ya. Last of Us dos hace como que tres meses creo <risa> sí, sí. <risa> bueno lo, lo, que lo que dijo básicamente era que él tenía conocidos y se le puede creer creo que tiene tiene credibilidad de que tenga conocidos en la interna que le habían dicho de que están definitivamente se está preparando una respuesta para el Xbox Game Pass no que no sabía qué era la respuesta no sabía en qué, estaba, en qué estado estaba no sabía cómo sería pero de que lo que sí dijo y me quedó así como que yo marcado era si Jim Ryan, que es ahorita el CEO de Sony Interactive Entertainment, si no me equivoco, de CE... Papi, papi... Eh, ajá sí, sí, bueno, lo que dijo David Jaffe, Jaffe era... Si Jim Ryan cree que metiendo eh, todos los títulos, que la retrocompatibilidad es lo que se tiene que hacer, si meter este, hacer un mix entre retrocompatibilidad en PlayStation, perdón, entre los títulos antiguos y PlayStation Now. Es el camino que se tiene que tomar. Y a eso, meterle películas y algún otro contenido a un servicio. Simplemente el pata no sabe qué está haciendo, ¿no? O no sabe dónde está parado. Porque eso no es lo que. lo que se necesita. Eso no es lo que se busca, ¿no? Entonces. Ahora, tampoco. Tampoco él la tenía tan clara. Y decía. No sé si Jim Ryan sea la persona. O sea, está dispuesto a lanzarse en este tipo. en algo como de, de este estilo, ¿no? Como el Xbox Game Pass. Y etcétera, ¿no? Porque de hecho, Jim Ryan en algún momento también había dicho. Este modelo de negocio no es viable. Nuestros juegos cuestan cientos de millones de dólares de hacer. Y simplemente ponerlos día uno en una plataforma así no, nos es, no, no es viable, ¿no? Aunque creo que después dijo algunas otras cosas, pero... Eh, por las noticias que han salido ahora último y lo que estamos viendo, definitivamente parece que hay algún tema de reestructuración. O algún nuevo lineamiento de estrategias que está tomando Sony, ¿no? Que bien que lo hagan, porque Sony ahorita es el líder definitivamente... Pero tal vez está empezando a ver de que hacia adelante eh, la cosa puede cambiar, ¿no? Así que chévere.
0: Sí, y ojo que justo en, con este cambio de estrategia que mencionas, eh, parece que Sony se está ahorita eh, eh, respaldando más en los juegos móviles, ya que se está buscando eh, expandir una nueva unidad de negocio eh, me, bueno, enfocado en móviles. Creo que ahorita han, han, han lanzado algunos este, listados de trabajo, ofertas de trabajo y empleo que puedan ayudar a hacerles crecer en ese ámbito. Entonces, todavía no entiendo muy bien cuál es la, la estrategia, ya que por un lado se comenta que, que quieren enfocarse en blockbusters y olvidarse de títulos más pequeños, pero por otro lado aquí obviamente el, el, el terreno móvil son, son básicamente juegos mucho más pequeños, sí, pero bien, o sea, obviamente van a, van a estar enfocados en sus franquicias más grandes, pero al, al, hacia el final son juegos más pequeños. Entonces, habría que ver, pues no, habría que ver cuál va a ser el resultado de todo esto, que todavía a mí no, no me queda del todo claro, pero chévere, chévere, me gusta que se estén moviendo, que estén cambiando algunas cosillas, porque, porque bueno, eso siempre es importante, ¿no? Eso siempre es importante para mantenerte update con los tiempos, mi estimado Bufetón Ahora, en cuanto al contragolpe del que ya comentaste, ¿cuáles son ahorita las, las dos, los dos servicios que tiene Sony? Por un lado es el PlayStation Now y el segundo es el PlayStation Plus Collection. O sea, tiene esos dos, tiene esos dos. Esos dos ahorita juntos, en conjunto, lo que quieras, eh, no les llegan a los talones a lo que es el Xbox Game Pass. Entonces... Definitivamente asumo que están yendo por otro lado, o no sé a qué se refiere netamente con este contragolpe, pero sí me deja expectante, mi estimado Bufe. porque ya lo hemos comentado varias veces, mil veces, creo que todos creemos que el Xbox Game Pass es un servicio... ¿Cómo dices tú? ¿A full? Es un servicio eh, a, todo dar. A, a todo dar. Sí, tú dices a todo dar. ¿no? Es un servicio a todo dar que, que en efecto brinda muchos beneficios a sus usuarios. Entonces, encontrar otro servicio de ese calibre en la industria sería un golazo, tío. Sería un golazo. Tener más de eso sería increíble. Pero veremos, pues, veremos qué pasa. Eh, eso, eso en cuanto a PlayStation. Eh, cerramos PlayStation por hoy día, mis, mis amigos. Y vamos ahora sí con lo último del día. Que va eh, en cuanto va a Resident Evil Village. y ya se acerca, ojo, la fecha de lanzamiento del juego. Eh, pero antes de eso va a haber un evento que ya tiene fecha también. Que es el 15 de abril. Que creo que es este jueves. Es este jueves, déjame ver. La... Sí, es este jueves. 15 de abril a las 3 pm. O sea, va a ser a la misma hora incluso que el evento pasado de hace unos meses, Asumir, asumimos que en ese evento vamos a ver mucho más detalle mucho más cosas, mucho más información acerca de Village del, de este próximo título de Resident Evil de que se avecina además de que también se va a compartir asumimos la nueva demo del juego que ahora sí va a estar disponible para toda la plataforma, ya no va a ser solo una demo exclusiva de Playstation como lo fue Maiden sino va a estar también disponible para Xbox para PC, para Xbox y para PC porque Nintendo Switch están, 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 están piñas, y este bueno, se sabe que el juego va a tener un modo de rendimiento y un modo gráfico que ya es usual en esta generación, es más, es usual desde la generación pasada con la consola, con la PlayStation 4 Pro y la Xbox One X, y que y que sí, ha habido algo más, mi estimado, que el juego también va a presentar lo que es un modo roguelike. ¿Qué significa esto? Que a medida que tú juegues, lo más probable es... O sea, si tú accedes a este modo, eh, lo más probable es que no encuentres a los mismos enemigos de siempre. Van a estar como que dispersados en otros lugares. Las municiones, de repente lo, lo, las hierbas que, que, que son, eh, que son tu, tu vida y demás. También van a estar localizados en otros niveles. De repente van a haber más enemigos, de repente menos qué sé yo. Pero va a haber este tipo de modos que me llama mucho la atención, considerando que me gustan mucho los juegos de este tipo y que además el, el, buen, el buen insider eh, aesthetic Gamer, o creo que también se hace llamar Darks ha salido vez otro desarrollo a brindar, a brindar más información acerca, de, acerca del futuro de la franquicia. Por un lado está diciendo que tanto Resident Evil 7 como el 8, que es Village, y el futuro 9, que todavía no sale, pero que ya está en producción, están interconectados eh, a, a nivel de historia. Entonces, o sea, sabemos que estos tres pertenecen podría decirse una trilogía interconectada, de hecho todos, o sea, de hecho desde el 1 hasta el hasta el 7 todos están interconectados con, a nivel de historia, así que no sé qué tan especial serían este 7, 8, 9 en, en ese sentido pero bueno, sabemos, o sea, por lo pronto asumimos que veremos un poco más de Ethan para Beneplácito de Jorge, que tanto lo quiere, y ver cómo, cómo sigue desarrollándose la, el juego, ¿no? Ahora, no sé si se acuerdan que a inicios de año se encontraron eh, bueno, obviamente hubo una gran, gran filtración de Capcom y entre las cosas que se compartieron, eh, hubieron muchos, muchos leaks de Resident Evil Village que tienen que ver con la historia del juego. Eh, yo no los leí, no los leí. No sé si ustedes los leyeron, pero, pero, este, pero me, me deja curioso ¿no? saber cómo eso... Eh, brindará información de repente información de lo que va a ser resident evil 9 o, 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 o qué sé yo me, me llama la atención hasta me haría ganas de buscarlo pero, pero considerando que falta tan poco para la salida del juego creo que me aguanto las ganas eh, y lo último que sabíamos es que resident evil 9 va a ser el último título numerado de la franquicia o sea ya no vamos a tener Resident Evil 10 Pero lo que sí vamos a, vamos a tener Son como que juegos autoconclusivos Ya no van a ser numerados Sino juegos que van a contar su propia historia Con el inicio, el medio y el final Y ahí acabó. No sabemos si estos juegos van a salir como que Los personajes legacy de la franquicia O repente se enfocarán en otras historias Totalmente distintas o que sé yo Pero parece que hasta acá llegó El tema de, el tema de los personajes que conocíamos Pero por otro lado Sabemos que Capcom está siguiendo con el tema de los Remix, así que por lo pronto todavía tenemos algo más de tiempo con Chris, con Jill, con Claire, con Leon y con toda la gente que, que apreciamos la aprendizaje. Eh, algo más, estuvo disponible durante la semana pasada la beta abierta de Resident Evil Rivers. Por temas de tiempo, por temas de conexión y demás, yo solo pude jugar una partida. Con, de hecho la jugué con Hank Pero sí pude transformarme en el pude transformarme en Nemesis En Jack no me transformé Pero sí sé que Jorge tuvo un poco más de tiempo con el joven más Creo que lograste eh, usar a todos los personajes propuestos en la en la beta El perdón en la, en, en la, sí, en la beta eh, Cuéntame Jorge, Jorge ¿qué, tal, ¿qué tal tu tiempo con Rivers
1: bueno, la verdad es, este, sí me pareció entretenido el juego. Eh, ahorita voy, voy a mencionar después qué es lo que, digamos, lo que, lo que no me gustado pero empezando por lo, lo bueno. Eh, no estoy seguro si son todos los personajes disponibles, pero al menos son todos los que estuvieron en el trailer en su momento cuando se, re, se reveló Rivers, Los que estuvieron jugables. Estaba Chris, estaba Leon, estaban, estaba Hank, que ya lo mencionaste. Estaba Ada, estaba Claire y estaba Gil. Entonces... Eh, no significa que no juegues con los monstruos, eh, más bien tú empiezas con un héroe, empiezas con uno de los sobrevivientes clásicos de, de los remakes de Resident Evil. O sea, to, todos están con su, su estilo de los remakes de Resident Evil 2 o 3. Y Chris, que es el único colado de Resident Evil 7, con su, con su pinta de soldado más, más cofla, más este, viejo, canoso. Eh, no, es, no es el, no el Chris de Resident 5 ni de Resident 6, que, que de hecho se, se le extraña y creo que ya, ya lo vamos a regresar en Village, más, en, en mejores condiciones. Pero bueno, este, entonces estamos hablando de toda la mancha del, digamos, de la generación de Play 4. Eh, entonces, el juego se juega bastante como un Resident Evil 3 o 2 Remake. Eh, ...de hecho con una cámara de tercera persona... ...incluso para los personajes de Resident Evil 7... ...como Chris o como Jack... Como el, el, ...el viejo Jack que ya lo mencionaste... ...se juega con, con ese estilo... ...pero eh, es mucho más rápido... El, ...digamos, para, para empezar... ...tienes la opción de rodar... Eh, ...en el suelo, digamos, de manera... Eh, ...digamos, no es como... ...como Jill, que tiene este... ...dodge este reactivo, como un counter... ...en Resident 3, sino que tú... ...con apretar X dos veces ruedas... ...o, o círculo, e X dos veces... ...ruedas para alejarte, para moverte rápidamente, de repente para adelante, para atrás... ...tú diriges esa situación que quieres rodar... ...y tu caminata es mucho más veloz. De hecho, no tienes la opción de caminar. Siempre corres. Es como si estuvieras apretando el botón de correr en, en recién dos o tres. Permanentemente corres. Entonces, es, está el juego diseñado para peleas rápidas. Acá no hay terror, no hay drama, no hay tensión. Es, a lo que veas le metes bala. Eh, obviamente, si le metes a la cabeza un balazo, gasta más vida que el, que el cuerpo, ¿no? Eh, ¿Dónde entra el, el chumbo, digamos, que lo hace distinto a, a un shooter en tercera persona competitivo, como y corriente? Es que, bueno, aparte de que tienes este movimiento de tipo... no, no es Gears of War, no es Uncharted, es más recién 2, recién 3 eh, Tienes el detalle de que tienes... cada uno de tus personajes tiene eh, dos habilidades Eso es algo que nunca se ha visto en recién Evil eh, Por ejemplo, en el caso de, a ver si me acuerdo bien, Leon tiene eh, la habilidad de equipar dos pistolas al mismo tiempo. Eh, o sea, sacas dos, dos pistolas de mano. Y entonces hace doble de daño con una mira láser apuntando al mismo sitio. No es que apuntes a dos lados, siempre apuntes al mismo lado. Solamente que metes dos balas en lugar de una. Eh, una patada mismo recién 4. Que no tenían recién 2. O sea, te, te mete una patada este, karateca, por así decirlo. ¿no? Así decirlo. Eida tiene, por ejemplo, la habilidad de colgarse con un gancho al, al cielo y, y botar una bomba al, al piso, te sirve para esquivar, porque saltas, y contraatacar. Eh, la habilidad que más me gustaba a mí, por ejemplo, el personaje que más me gustó eh, fue Claire, eh, chévere porque es mi, mi, mi heroína favorita recién. Eh, tiene esta granada eléctrica que la tiras al piso y si alguien se acerca a esa granada lo electrocutas y lo dejas pues, en shock pero lo dejas en shock lo suficiente como para descargarle la metralleta encima y prácticamente es un free kill, es así, es que no hay nadie que te fríe por el costado y otro, otro enemigo humano pisa la granada eléctrica y ya, ya está frito, lo, lo mataste eh, de ahí Hank y, y Chris tienen un ataque de cerca, en el caso de Hank es un cuchillazo Le, acuchilla al enemigo, Chris te mete un puñete con una especie de guantelete eléctrico, eh, típico Chris y esos dos golpes gastan un montón de vida. En el caso del, del golpe de Cris, también lo electrocuto por un ratito. Te sirve como para tontar al enemigo y luego vaciar la, la pistola. Que también varía según el personaje. O sea, por ejemplo, Leon tiene una shotgun cuando Ada tiene su, su clásico crossbow, que es en el caso de la shotgun, por ejemplo, no tiene gran alcance, pero es bien fuerte. En el caso de la crossbow de Ada, tiene un montón de alcance, pero solo tiene una bala, o sea, esta... esta ¿cómo se llama? La, la, la ballesta. Eh, tiras una bala y se demora en lo que recarga, Ada vuelve a poner otra, otra flecha, entonces se, se demora en eso. Kill eh, por ejemplo, tiene una metralleta, que es la más estándar. Es Claire tiene una metralleta similar y todos tienen aparte pues normalmente una pistola de mano, que puede ser un revólver o una pistola eh, tipo la Samurai, que apoya al, al, al arma principal. Eh, entonces elegir un personaje acá es, es bien importante, es como que tú tienes que tomar en cuenta las, que las armas que tiene, porque puedes conseguir otras armas, pero son las armas más fuertes, como los rocket launchers, la, los lanzagranadas, las pistolas estas eléctricas de Resident Evil 2 para, que servían para bajarte a Birkin, eh, esas son armas especiales que puedes encontrar en el mundo, pero, pero aparte tú tienes solo dos armas básicas que no puedes cambiar o sea, siempre, siempre tienes tu pistolita y tu arma más fuerte entonces si vas a jugar con Leon pues tienes que acostumbrarte a que tienes que estar más cerca del enemigo para meter un shot ganazo, que, es, que es bien fuerte pero si peleas contra una Ada y es una persona que sabe apuntar que ya tiene experiencia en shooters, en tercera persona eh, lo más probable es que sea... es básicamente un sniper, Eida, ¿no? o sea, dispara de lejos, dispara una sola bala, pero esa bala te duele entonces, ya depende un poquito de tu estilo de juego, ¿no? eh, Y el otro elemento que le hace único a, a Rivers es eh, los monstruos, los, los bioweapons. Entonces, cuando tú eres un humano, tú tienes la chance de encontrar estas, eh, estas cápsulas del virus. No te dicen qué virus es, no te dicen el T, el G, el que sea. Pero es un virus moradito. Eh, y tú tienes la op opción de juntar hasta tres. Entonces, miento, uno, dos, hasta dos, dos cápsulas del virus. Eh, si te matan, sin cápsulas en tu inventario, eh, tú te levantas como un monstruito pequeño. Puede ser este, no hay, no hay zombies comunes. Te conviertes en una especie de. Es una especie de zombie gordito, como un boomer eh, de, de World War Z o de Le Dead pero versión pequeñita, como un, es un chatito, que va, corretea, te mete manazos y explota. Tú tienes un botón de, de, de autodestrucción. Entonces, es el zombie más débil. Pero si juntas una cápsula, por lo menos, de, de, de virus, tienes la chance de convertirte en estos... Esta especie de pescado gigante de Resident Evil 3, pero versión reducida, que tiene la, la habilidad de escupir un veneno o utilizar sus mandíbulas para comerte. Esas es son sus habilidades. No eres el, el pollito, el pollito. Era el pollito, perdón, tienes tiene razón, es el pollito, no es el pejadito. Es... bueno, pero es chiquito, no, no es tan grande como la bestia esta que está en Resident Evil 3 en el desagüe. Y aparte tiene pues meterte el coletazo con, con R2. Entonces, pierdes las pistolas, pero ganas un ataque melee y dos habilidades nuevas. Eh, que también parece todas las habilidades, tanto de los monstruos como de los humanos tienen cooldown. Eh, y ahora, esto es random, así como te puede tocar el pollito, te puede tocar Jack. Entonces, cuando tienes una cápsula, tienes la chance de meterte en Jack. Jack bien armado con su tijera motosierra y, y la habilidad de meterte pues, un puñete que tiene un, un alcance malísimo. Es, es un alcance súper corto. Pero si le metes un puñete a un personaje que tiene poca vida, un humano, un humano que tiene poca vida, te, te genera esta cinemática que, que, que hace la de Welcome to the Family. La cámara cambia y, y tu víctima te ve a ti como que en primera persona y que mete, le mete el puñete y, y lo matas, ¿no? Eh, ahora, esos son los monstruos medianos. Eh, Jack y el, y el pollito son son más fuertes que el gordito explosivo, pero no son, tan, no son la gran cosa. Y, y por último, si, si juntas dos cápsulas, te conviertes o en Tyrant de recién. Eh, recién Realmente es Mr. Excalato o Némesis. Eh, en el caso del, del, de Mr. Excalato, porque es Mr. Ex ya con la, con la gabardina quemada. Tienes este, este ataque con, con tus garras, que puedes correr raspando las garras en el piso hasta empalar al enemigo, que lo, lo matas de una. O, o generar estos tentáculos que salen del piso también para hacer daño. Y con Nemesis tienes eh, el Rocket Launcher, o sea, puedes sacar tus tu lanzacuetes apuntar al enemigo y un, un misil te mata de una. Ahora, acá no hay ningún tipo de ayuda a la, a la mira, no es tan fácil apuntar, tienes que apuntar con, con habilidad. Entonces, un rocket launcher de Nemesis puede ser mortal, pero tienes que apuntarlo bien. Y una vez más, cuando tienes dos cápsulas, tú no sabes quién. Eh, cuando te mueras, cuando te maten, tú no sabes en quién te vas a convertir, si en Nemesis o en Mr. X, es random. Entonces, eso me gustó, de hecho, tenía este, este detalle que normalmente en un shooter eh, Destiny Halo, eh, cuando matas a un enemigo o Uncharted. Tienes o la chance de hacer un, un kill especial y luego entras al, a, a bailarle al cadáver, no a burlarte de quien la ha ganado, o, o salir corriendo a matar a otra persona. Acá, cuando matas a un enemigo, lo más probable es que salgas corriendo porque se va a parar, o sea, se, se va a recuperar y convertirse en un monstruo. Y si sale un gordito, bueno, pues eh, lo más probable es que lo puedas matar a nuevo. Pero si sale un Nemesis, es patitas para que te quiero, te quiero o sea, realmente ese, ese monstruazo tiene más vida que tú, te puede matar de un golpe y, lo, y, y puede correr, o sea, correr más rápido que los sobrevivientes Entonces, este Mr. X, por ejemplo. Eh, esa dinámica es impresionante chévere, y de hecho el juego te premia por, por ganar en, en revancho. O sea, si por ejemplo tú eres Hank y matas a un Leon, y ese Leon se levanta convertido en Mr. X, eh y ese Leon había matado pues, a cuatro personas antes, tenía un combo por cuatro le da más puntos y, y te mata, a ti, a, a, mata al Hank, recuperas su combo, ya, ya no, no lo pierde, entonces te obliga a ser agresivo con, con el que te mató y de hecho te, te marca en el juego con una calavera quién fue el que te mató para que lo cases y eso como que genera una dinámica más rápida lamentablemente no había ningún tipo de modo de juego por equipos, todo era eh, deathmatch total, todos contra todos en, en este beta pero me pareció divertido, lamentablemente solo había un mapa también. Entonces no había mucha variedad de escenarios, ya te lo sabías de memoria. Era la, la comisaría de Raccoon City, la parte principal. Eh, entonces ya la, la gente como que sabía, iba por la oficina de Leon para, para escapar, o si, si era Nemesis salía a cazar, salía al, al lobby principal donde era mucho más abierto. Eh, ya, ya la gente como que se sabía el mapa de, de pieza a cabeza, yo también. Eh, entonces me pareció chévere, me pareció divertido. Ahora, lo malo para mí es que estos juegos para mí, al menos a mí, no me enganchan por mucho tiempo. Porque no... Eh, lo mismo, de hecho, creo que el que más me enganchó por máximo fue Overwatch. Y también me llegó a sentir el mismo problema de que al final de cuentas en Overwatch el premio eran los skins. Y nada más. Acá siento que va a pasar lo mismo. O sea, que ahorita no hay ningún skin, no hay ningún premio. Solamente ganas por la gloria de la victoria y punto. Pero imagino que eventualmente va a salir, pues, no sé el traje de Resident 3 original de Play 1 para Jill, para que juegues con tu chompita y tu faldita o el, el traje original de Claire y de Leon de Resident 2, o de repente los skins poligonales de Play 1 pero aparte de eso, ¿qué más te puede dar el juego? o sea ¿qué, qué, qué tipo de incentivo tienes para seguir jugando? Eh, no sé, no sé si... Y, y como es un juego free, Capcom no está en la obligación de, de mantenerlo por mucho tiempo entonces yo creo que ahí ese, ese juego de repente va a tener que buscar alguna manera de enganchar a la gente, más mapas, nuevos personajes, contenido constantemente lanzándose, que es con lo que hizo Overwatch, ¿no? para mantenerlo fresco, porque ahorita es, es un juego meramente un par de partidas y ya murió y de repente no lo vuelves a jugar dentro de dos semanas. Eh, entonces ese era mi punto débil para lo que he jugado en, en el beta, pero es una beta, de repente todo este contenido... Lo va a lanzar después. Eso es, esas son mis impresiones ahorita de, de Reverse.
0: Dale, dale, Jorge. Jorge, una consulta. Mira, de repente lo estoy recordando mal o qué sé yo. Pero eh, cuando yo revivo, o al menos cuando revivo con un personaje, o sea, un humano, no, no como parte del vestiario del, del de, de Recién Evil, cuando revivo con un humano, eh, me dan una especie de shield que dura dos segundos, tres segundos, qué sé yo, para que pueda levantarme tranquilo sin que me maten. Eh, eh, cuando revives como Monstruo, ¿también, ¿también tienes este shield? No lo recuerdo, sinceramente
1: eh, Sí, lo tienes, solo que no, no, es, tan, no es Tan obvio, o sea eh, Cuando tú, tú te levantas como monstruo Tienes esta animación que tu, tu personaje muerto El humano como que se, se arrodilla Y burbujea hasta que lo convierte Todo el, todo el cuerpo lo cubre de, de una masa asquerosa Y luego sale el, el monstruo Todo ese proceso, eres invencible eh, O sea, de hecho yo yo he cometido el error, y he visto gente cometiendo el error, de, de, de descargar su pistola en frente de un monstruo que está recién resucitando, y es lo peor que puedes hacer. Porque cuando el monstruo ya, ya se levantó, tú estás en, en pleno reloading, y ahí el monstruo pues, eh, se encarga de sacarte el ancho, ¿no? Eh, Pero no es algo que te dure mucho. No, no, de hecho, ni siquiera te puedes mover. Durante ese tiempo de invencibilidad, solamente durante tu animación de nacer. Una vez que ya estás caminando ya eres vulnerable.
0: Porque lo digo porque a diferencia de eso, cuando, eres, o sea, cuando revives como humano, como ya, ya, sea, ya sea Han. Claro, que se yo eh, si sí, tienes una especie de escudo dorado que, que te acompaña por unos segundos y tú te puedes mover pronto, en ese sentido cuando yo, mate, cuando yo he matado a un monstruo y veo que está reviviendo como mano me quito volando me quito volando porque sé que no le voy a poder hacer daño pero unos
1: segundos o me estoy si sí no funciona te estás, ¿Ah? creo, te estás confundiendo, creo, porque o sea, tú tienes como que dos vidas, tú eres humano al comienzo, te mueres como, como humano, sales, sale Ajá. el monstruo y te, te matan como monstruo, en ese momento ya se registró tu muerte, se registra tu muerte en, en el scoreboard, y, y de hecho, y el, y el otro jugador, bueno, el otro jugador siempre gana puntos cuando mata humanos, cuando mata monstruos, eh, pero en ese momento haces respawn en otro punto del mapa, no haces respawn donde te moriste, o sea, apareces en otro lado. Entonces cada nivel tiene sus zonas de respawn Y creo que el juego trata de ponerte en un lugar donde no hay gente Para que no te maten rápido No es infalible, ¿eh? yo he revivido a veces en la cara de otro Pero este ahí entra este escudito que tú dices Pero no revives, no revives en el cadáver del monstruo no, no te mantienes en el mismo lugar. Claro, claro,
0: claro. No, sí, sí, sí. Pero mi, mi, mi duda era eso. Si es que sí, sí contaba con un escudo. O si es que cuando revivías con un monstruo también tenías ese mismo escudo. Pero no, solo es simplemente no. esa animación en la cual evidentemente no te pueden hacer daño sí. y tampoco no te pueden eso. mover. Ah, oh, okay, De okay. hecho, esa era, esa era mi duda. Dime.
1: De hecho, iba a decir que justamente me acuerdo que te mencioné esto por señor creo. Este... Hay, hay cinemáticas especiales, ¿no? como la del, cuando Tyrant te, te empala con su mano a un humano, a, 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 digamos a Ada La levanta en el aire y tú ves como el, el sobreviviente sufre y se retuerce y lo pum, lo tira al piso o, o Jack cuando te tira el puñetazo Entonces, durante esa cinemática se ve súper chévere como matas al, al enemigo y sabes que ya le ganaste Porque, te, te, es, es, al, ponte, lo de, lo de Tyrant es un one-hit kill eh, Pero en ese momento tú eres tú, el monstruo te puede, o sea, si estás con, al, al frente de otros rivales, esos otros rivales pueden estar golpeándote. Y la vida te baja. Tú ves cómo tu vida se va reduciendo. Entonces, me ha pasado Ponte, con, con el Tyrant. Me mataba a un enemigo y habían dos más a los lados. Un par de hanks de repente. Y empezaban a balearte. Y descargaran sus metralletas encima tuyo. Y cuando te terminaba tu animación de... Le gané a Eida. Tenías un, uno de vida. Pues. Entonces ya... ¿Para qué? <ríe> ya me, me matan nomás y está,
0: entonces eh, atentos amigos, esta semana va a haber eh, evento de Resident Evil, va a haber evento de Capcom vamos a conocer mucho más acerca de Village de repente también va, se va a este, lanzar más información de, de Rivers que como dijo Jorge solo hemos visto por lo pronto un escenario y los, los bueno los, no, no creo que vayan a presentar más personajes porque estos son los personajes que salen por lo menos en la pantalla de carga, así que no sé dudo, dudo, pero por lo pronto eh, esperemos que el juego, bueno al menos este juego eh, gratuito tenga un poco más de, más de contenido para que sea lo, lo, lo suficientemente gordito para querer estar por lo menos un tiempo más, y hay que ver, pues no hay que ver cómo va con ese tema de incentivos de hecho la única partida que yo he jugado es la única como ya dije por tiempos y por temas de conexión me gustó me entretuvo pero eh, no todavía no me puedo hacer una idea quiero seguir jugando un poquito más entonces atentos esta semana que va a haber muchas noticias de Resident Evil eh, ya se acerca a Village y nada nada más mi estimado eh, buff, mi estimado Jorge algo más que agregar
1: eh, no tío. solamente que no se olviden de seguirnos en, en Facebook estamos en YouTube en Instagram en Twitter eh, no sé si me falta alguno En GameCore.com también pueden ver las noticias, los reviews eh, Los artículos, dime tío eh, Digo, en Spotify En Spotify, sí, en Spotify También pueden encontrarnos, búsquenos en todo lugar como GameCore Y ya saben chicos Siempre estamos atentos, ya tenemos este Jueves o viernes, ya veremos Tenemos el filme igual el Podcast del fin de semana bueno, eh, por mi lado Es chévere continuar con, con este programa Para mantener a la gente al día Con todo lo que son las novedades de, de cada semana De los videojuegos y, y bueno, mientras más eventos hayan Más anuncios hayan, lanzamientos también Siempre va a dar más, más de cada hablar, así que estamos conversando la próxima semana.
0: Así es eh, atentos, como les digo, vamos a hacer los streams, de hecho vamos a hacer el stream del evento de Capcom, así que atentos atentos a todo lo de Resident Evil, que de hecho sé que a nuestro público le gusta bastante igual que a nosotros, así que nada, cuídense mucho, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima, chau chao